Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Jeg læste, at øh, næsten en million danskere, næsten en million danskere, mm. havde sagt op i ja. øh, 2021. Mm. Sådan cirka. Det var lige fra marts til februar eller sådan noget. Efter. Så det var, det, var, det var ikke helt kalenderår, men det var meget tæt på. Ja. Og så tænker jeg, gud, det var jeg jo en af. Jeg var en af dem, der sagde op øh, i den periode. Det er øh, For at øh, komme og arbejde sammen med dig. Øh, altså, hvilket livsvalg. <laughs> det er jo et kæmpe valg. Det var det. Det synes jeg, der det er, når man det siger op. Det er det der totalt. Øh, og, og derfor så er der også overrasket over, at der alligevel var en million af os. Mm. Bare i vores lille øh, hjørne af verden, der gjorde det. Øh, på et år, øh, fordi selvfølgelig er vi mange på, på arbejdsmarkedet, men, men er så mange alligevel bare quitter deres job. Jeg havde jo så noget nyt øh, at, at tage mig til, øh, men det gjorde ikke, at det var nemt, synes jeg, at sige op. Fordi det er jo, altså, jeg tror, jeg har sagt op et par gange, det her med løbet af sit liv, ja. så, 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 øh, men det, det er vildt ubehageligt, synes jeg. Ja. Jeg ved det ikke, og det er også, tror jeg også bare, fordi jeg sådan... Ja, og det er de fleste mennesker øh, i, i forskellige grader, men er man jo bare lidt konfliktsky, og det er jo ikke, mm. fordi det er en konflikt, men det er jo stadigvæk et fravalg af nogen, og jeg kan mærke sådan, at de gange, jeg har gjort det, så har jeg følt, at jeg skulle forklare mega meget, nærmest ja. sige undskyld, hvor der står jo også bare en chef, der er sådan lidt, jamen der er også, også lige tre andre, altså, sådan er det jo bare ja, ja, ja. ikke, og så ansatte vi nogle nye, og det kommer vi nok over på en eller anden mm. måde, men det er, ej, hvor jeg synes, man kan komme til at, at svede bare ved tanken, altså. Jeg var så ulykkelig over det. Ja. Jeg synes, det virkelig, det var hårdt. Eller, eller ikke hårdt, men i hvert fald var jeg sådan ked af det. Mm. Grundked af det. Og ja, jeg har også prøvet at sige op før, men der synes jeg ikke, det var så slemt egentlig. Øh, men dengang var jeg egentlig sådan, og det var Men jeg glædede mig jo så til, selvfølgelig til at arbejde sammen med dig. Det er ikke klart. Det var jo derfor, det var ikke jeg... det grundkedhed. <laughs> så havde du nok ikke sagt <laughs> nej, op, kan ikke sagt op, op øh, Men alligevel, at der er så mange af os, der skifter arbejde, mm. og at vi er så aktive omkring det, og, og gør det i, i sådan en grad, det synes jeg er spændende. Og det er jo lidt af det. Bare en flere af det, som det skal handle om i dag. Velkommen til missionen. Ja, det er nemlig en fli af det, det skal handle om i dag. Nu siger du en million, der er jo så ude på den her jobkarusel på en eller anden mm. måde. Og det er jo et, et billede på, at, at vores arbejdsmarked også er i opbrud i de her år. Der er flere og flere, der kigger på mulighederne for at disrupte deres eget arbejdsliv simpelthen. Mm. Hoppe ud af hamsterhjulet. Og mange drømmer ikke bare om det, men gør faktisk noget ved det. Og det er der jo flere forskellige måder, man kan gøre på. Altså, man kan arbejde mindre. Det har vi jo haft sådan en eller anden form for offentlig samtale, i hvert fald til dels om i noget tid. Øh, deltidsdrømmen, mm. som, øh, som, som, som mange går og, og har. Man kan simpelthen sige op. Øh, som man kan lige. sige op. Og, og man kan jo også sige op, uden at have et andet job på hånden. Ja, og det der, der det bliver lidt interessant, synes jeg. Der bliver det nemlig interessant, fordi der er det jo ikke bare en ja, jobkausel, man er på, men der er det jo et rimelig radikalt livsvalg, hvor man vælger at sige, øhm, jeg vil ikke arbejde lige nu øh, i en periode. Eller, og så i de her tider, som man siger. Og, og så i de her tider. Og ved du hvad, der er også en helt øh, syvende mulighed. Det er at øh, simpelthen gøre det, der hedder quiet quitting. Ja, det er, og det synes jeg også er interessant, men det er mere, interess- det er mere sådan sjovt interessant. Ja. Og også lidt sørgeligt interessant. Det er nemlig en, en lille svinestreg, og hvis der skulle sidde nogen derude og sige, hvad er nu det quiet quitting, og hvorfor skal det hele tiden være nu det engelsk? Det, det er en form for begreb, som, som også har, har gjort sit indtog her til lands. Det er, øh, jeg vil beskrive det som en form for mental opsigelse. Ja. Man er stadig på arbejde. Man får løn. Men det er med minimal indsats. Man er sådan stemplet ud i så høj grad, man kan være, mens man stadig er der. Ja, for Forestil jer, det kendte jo også på springer over, hvor gaden er lavest. Ja. Det er det, man gør hver evig eneste dag, 
fra 9 til 17. Og jo selvfølgelig ikke specielt pænt over for sin arbejdsgiver. Eller kollegaer. Eller kollegaer, men ikke desto mindre en tendens, som faktisk breder sig på de sociale medier. Det er blevet lidt af en bølge, det her quiet quitting. Og jeg er lidt også nysgerrig på, om det er en... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det findes i, i et eller andet omfang. At, at der findes medarbejdere, som måske tager ryger en cigaret mm. ekstra. Det er minimum effort. Ja, eller du vil lige stopper op, når de går igennem lageret, og lige, du ved, tjekker telefonen i fem minutter, fordi så, så skal jeg slippe mm. lige for. Eller måske lige sniger sig afsted hen, og lige morfarten lidt. Altså, så, så det tror jeg altid har eksisteret i arbejde. Tror du ikke også, at, at de fleste vil kunne sige, øh, det har jeg i hvert fald haft... Kul- altså, de fleste vil kunne sige, jeg ved, at jeg har haft kollegaer, der har gjort det der i perioder. Ja. Eller at man kan kigge på sig selv og sige, det har jeg måske også gjort mm. i perioder, hvor jeg har været udebrændt, eller ja. bare ikke gad, eller hvad det var. Så til ja, det jo, havde det arbejde. Det er jo mere det der med at sige, nu, nu laver jeg simpelthen en, en, en quiet quitting, hvor, hvor man, jeg fra dags yeah. dato vælger ikke at lave noget som helst. I stedet for ligesom at, måske at søge videre, ikke? Ja. Og så, 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 så mit, mit spørgsmål er... Er det et ægte fænomen? Mm. Øh, findes det derude? Fordi at det findes som begreb, ja, men er det en bølge? Og er der nogen, der på den måde dyrker det ud over, når man har et, i ens, en, måske ens ungdomsliv, ja. at man har et, et eller andet job, som, I don't know, jeg har gjort rent for eksempel, mm. og så det kan godt være, at man lige stemplede ud der, eller lige drak glas ekstra saftevand, eller, sådan, ja. eller et eller andet, ikke? Jeg man er jo ikke travlt med at blive færdig. Siddet i, da jeg arbejdede i Blockbuster, og det var meget varmt den sommer, og vi bare tullede rundt, og der var ikke rigtig nogen, der lavede film, fordi mm. det var 30 grader, og så var det bare ind i, der var sådan nogle kæmpe store køleskab, hvor du kunne være paller med sodaen inden. Ja. Så kunne man lige sidde derinde og spise en is, og køle lidt ned. Så ud med sodavandene, og så kunne man bare sidde derinde og, og hygge ja. sig. Det, der, blev ikke, der blev heller ikke knoklet lige hver evig eneste dag. Øhm, men som du siger, det er det, vi skal finde ud af i dag. Hvad i alverden er det for noget, det her quiet quitting? Og vi prøver at skubbe lidt til hamsterhjulet, ser hvad der foregår ude blandt jer danskere, som mange altså tager deres arbejdsliv op til revision. Dagens mission er, vi skruer ned for hamsterhjulet. Yeah. Og lige om lidt, så skal vi ud til vores reporter. Hun skal snakke med danskerne om, hvordan de har quiet quittet, altså lavet så lidt som muligt på arbejdet. Og det vil vi også gerne høre fra dig, der lytter med. Og det er selvfølgelig... Helt anonym. Det er jo en form for stikkerlinje, bortset fra, at du stikker dig selv. Stikker dig selv. Ja. Øh, har du nogensinde haft et job, hvor du virkelig sprang over, hvor øh, gæret var lavest? Det vil vi altså gerne høre om i dag, hvor vi snakker om det her quiet quitting. Og man må gerne stikke øh, kollegaer, gamle kollegaer, hvis, ja, der er man der, hvis man har oplevet at arbejde <laughs> sammen med Torben, som altid lige var væk en ja. halv time efter frokost, for eksempel. Så må man gerne lige stikke ja. ham på sms'en også. Vi vil godt høre alle historierne. Skriv til os på 1424, hvis du har erfaringer med det her med quiet quitting, hvor man altså laver så lidt som muligt på arbejde og springer over, hvor øh, gade var aller, aller lavest. Jamen, så skriv til os på 1424. Radio 4. Taler med Danmark. Vi er ikke alene på pinden i dag. Rapporter Clara er med os. Hej, uh, Clara. Hej, hej. Kan I høre stemningen? Det kan vi da. <laughs> det kan vi da. Hvad er det for en stemning? Der, der er ikke nogen, der quiet quitter her, i hvert fald af gademusikanterne. <laughs> øhm, jamen, jeg er taget på strået, fordi jeg skal finde nogle quiet quitters. Øhm, og det er jo øh, januar, og det er koldt, mm. og jeg fryser fingrene, og det er snart mørkt. Og jeg forstår alt alt godt, hvis det er lidt surt at gå på arbejde for mm. folk. Så øhm, jeg, øh, jeg har jo prøvet at give mig selv den her mission om, at jeg skal prøve at undgå januarværet, og undgå al den dårlige stemning, som, som kommer med... Øh, 
triste, lange arbejdsdage bag computeren og alle mm. de der ting. Så øhm, jeg skal på en måde prøve at finde min arbejdsglæde igen lige om ah, lidt. Men øhm, okay. inden jeg kan... Ja, ja. Nå, så det ja, går ja, det skal jeg. der. Det håber yeah. jeg i hvert fald. Så det er ikke, fordi... Jeg var strømmen. Vi var jo lidt bange for, at du ville blive inspireret, og så bare havde lagt mikrofonen lidt andet sted. Og så var bare for <laughs> nej, det har været nej, 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 nej. Det tør jeg sgu da ikke. <laughs> men øh, ej, jeg skal blive arbejdsglad. Men jeg har også lige været rundt, fordi jeg skulle lige se, uh, what the, all the first was about. Så jeg har været rundt og spørge nogle mennesker, om de nogensinde har prøvet at quiet quitte. Uh, og de tager temperaturen på sådan uh, stemningen ude i arbejdsdanmark. Um, og hvis vi har tid, så synes jeg lige, vi skal prøve at høre en af dem, som jeg mødte på vejen. Uh, som jeg vil vurdere har quiet quittet. Det må I jo lige høre, om I også synes. Tak for mad, og have det rigtig godt. Ja, tak måde, det. Hvad siger du? Jeg siger, jeg har både været og arbejdet i SAS og alt sådan noget der, så jeg har aldrig haft noget tidligt. Nå, det har ikke været kædeligt. Hvad har du lavet der? I SAS? Ja. Der havde jeg med lager og alt sådan noget godt. Så jeg arbejdede, da jeg startede derude i 73, der arbejdede jeg som rækker og hævde nappetræk af og rense lommer på flyverne. Og det var ikke kedeligt? Nej. Men det kom bare ind på, altså kedelig arbejde er, hvis du har nogle dårlige, dårlige kollegaer. Og, øh, Altså, jeg, har været, jeg var der næsten i lidt over, næsten 40 år, ikke? Så, så stoppede jeg. Selvfølgelig var der nogle dage, hvor man oplevede mobning og sådan noget der, ikke? Altså, sådan har det altid været, ikke? Så, men samtidig med, at jeg arbejdede derude, så var jeg også freelance-tjener ved siden af. Arbejdede forskelligt rundt omkring i stedet og det ene med det andet, ikke? Så jo. Ja, men det, jeg havde brug for pengene, fordi min store var stak af for et banklån, så jeg var tvunget til at betale den gæld, jo. Det lyder ret vildt, men det lyder også som om, at man godt kunne blive lidt træt af at rense fly. Nej, det, jamen det er jo igen det der, som at du, kan, du har flyet måske 5-10 minutter, så er du færdig, ikke? og så det er det jo det, så det ikke. Så jo. Og nu sidder jeg og hygger mig her, ikke? Nu hygger du dig her i pølsevognen. Har du nogensinde haft et arbejde, hvor du sådan kun har gjort lige præcis det, der blev forventet af dig? Øh, ja, det har jeg som tjener. Fordi at, øh, som sagt, er jeg freelan- var jeg freelance-tjener i meget lang tid. Og der har jeg fik jeg nogle forskellige positioner, og... Øh, nu var det på Skandi Kopenhagen, deroppe jeg har arbejdet i næsten 17 år, ikke? Og det var jo sådan, at da jeg startede der i 16, nej ikke i 16, 2000, og så har jeg været der så lidt over 16 år, ikke? Og så er det jo sådan, at hvad det hedder, de havde meget tiltro til mig. De mente, jeg var service-minded og det med det andet der, sådan, så jeg fik, når der kom nogle nye, så fik jeg jo ansvaret for at skulle lære dem op, ikke? Og så har jeg så bare prøvet en masse ting. Jeg har også været i parken og arbejdet, ikke? Og jeg har serveret for vores kongehus, ikke? Så jo, har du udmærket. Har du haft et gennemsted på arbejdet nogensinde, hvor du lige kunne gå ud og tage en pause? Ja, ja, ja. Masser af gange. Da jeg arbejdede i SAS, der, der kom jeg over på lager. Og så mange gange i mine pauser kørte jeg ned til vandet og kiggede ud over vandet og sad og hyggede der. Var det derfor, du kunne holde arbejdet ud så? Nej, overhovedet. Som stadigvæk kollegaer, ikke? Altså, selvfølgelig var der nogle steder, hvor man, man oplevede meget mobning, ikke? Og det gjorde jeg, der fik jeg ved, at jeg var mobbet meget derude, ikke? Så jo. Men ellers så synes jeg, det er ganske udmærket. Det du aldrig opdaget i at holde pause? Jamen det er jo noget, jeg bestemte selv. Jeg havde en radio. Så de kaldte mig over radioen, og så sagde jeg, ja, jeg kommer nu. Perfekt. Tusind tak. Velbekomme. Så sad han der og kiggede ud over vandet. Ja. Og derfor er SAS, hvad det er i dag. Det er jo også en, en form for quiet quitting. Og vi spurgte jo også øh, jer derude på sms'en 1424. Kan man skrive til, hvis du har nogle eksempler på dig eller en kollega. Mm-hmm. Det er jo helt anonym. Stikkerlinjen er åben. Altså folk, som, som laver det her øh, minimale indsats på øh, arbejdspladsen. Og der er en, som skriver til os. Jeg har kollegaer, som går på toilettet i timer. Og kollega, timer? kollegaer, der bipper hinanden ud, øh, når de går, for så får de jo stadig løn. 
Det er Nej. også hæftigt, ja. Og så, oh, okay, øh, så skriver ja. vedkommende også, øh, selvindsigten kommer her. Alle gør det nok lidt. Jeg gør det lige nu med sms'en. Er på job. Ja. Yeah. Så, så det kender man også. Det er en lille altså, overspringshandling. Ja, det må, det må man sige. Det er jo ikke quiet quitting at sende et sms til missionen, selvom man er på arbejde. Ja, det kan vi godt slå fast her. Det, det, det vil jeg sige, det indgår i alles arbejdsopgaver. Ja, det må der være plads til. Lige, øh, skriv til os på 1424 dine erfaringer fra arbejdsmarkedet, om du nogle gange springer over, hvor øh, gæret er lavest. Det er altså dagens mission at øh, komme en lille smule ud af det der hamsterliv. Og sms'en den er åben på 1424. Du lytter til missionen på Radio 4. Emissionen er altså inspireret øh, af det her fænomen, som vi sad på redaktionen og talte om. Quiet quitting. Øh, nysgerrig blev vi. Øh, det er jo ja. en eller anden form for øh, nedskalering af ens arbejdsindsats. Øh, det er jo ikke at sige op, øh, så det må være sådan skridt før. Øh, eller hvordan, det kan vi jo spørge øh, Dennis om. Velkommen til emissionen, Dennis. Tak. Efternavn, det er Nørmark. Du er antropolog, og så kender man dig måske fra dine bøger og foredrag og om pseudo-arbejde. Og det her med quiet quitting, Dennis, det har du også kigget på. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad du tænker, det er? Ja, det, det vil jeg godt. Altså, man kan sige, det er jo sådan et socialt mediefænomen, ikke? som særligt blev udbredt på TikTok og særligt i USA og og det handler faktisk ikke så meget om det der med at, at slække. Altså det med at slække, det her det, vi kender til i rigtig mange år. Det er folk, der lige præcis, som I siger, tager en smøg på arbejdet, eller sørger for, at stemme, chefen ikke ser en, eller hjælper hinanden med at stemple ud og sådan nogle ting. Det, 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 det har man kendt til længe. Men, men quiet quitting lyder mere som et, sådan et mantra om, at chefen og min arbejdsplads skal have absolut kun det ud af mig, som de betaler mig for. Altså... Mm. Hvis jeg skal være der til klokken den er fire, så går jeg klokken fire. Jeg kommer ikke til at gøre noget ud over det. Jeg kommer ikke til at tjekke nogen mails i weekenden. Jeg kommer ikke til at tage nogen som helst telefonopkald. Der er ikke nogen som helst, der skal tro, at jeg kommer til at bruge min fritid på at sidde og lave en eller anden strategi færdig eller sådan noget ting. I får det, I betaler for, und niks weiter. Og det, det er quiet quitting i sin licens. Dennis, det lyder bare som nogle ansatte, der simpelthen bare gør det, der deres ret, altså de, de, de giver den indsats, altså de betaler for, det, det, det lyder vel <laughs> ja. ikke så ret galt. Nej, nej, og man skal nok forstå en smule omkring amerikansk arbejdsforhold for at forstå, hvor, hvor radikalt det så i virkeligheden er. Mm. Fordi altså, i USA er det, at, skal I huske på, de arbejder mere end vi gør. Der er også 10% af amerikanerne har to jobs. Altså, der er en, en langt større sådan, forestilling om, at arbejde er vigtigt. Du skal være der mange timer, og du skal gå the extra mile, du skal lave en ekstra... Mm indsats, du skal gøre noget ekstraordinært, og så på et tidspunkt, så bliver du set, og så bliver du forfremmet, og så kommer du din karriere bare til at køre i raketfart. Og det er den historie, som amerikanerne begynder at gøre oprør med. De siger, prøv at her, det sker jo aldrig. Altså, øh, hvorfor, hvorfor skal det være den her måde, at vi, bliver, at vi, vi skal forfremmes på? Hvorfor, hvorfor har vi købt ind på den her historie om, at arbejde er det eneste, der er at lave i tilværelsen? Hvorfor kan vi ikke... Øh, altså, Hvorfor kan vi ikke bare få lov til bare at, 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 at yde den her indsats, og så skal der ikke være et eller andet løfte om, at den rigtig gode, dedikerede arbejder, han øh, gør noget ekstra. Altså, så må I betale noget ekstra. Mm. Øhm, altså, det, det, der, det der oprør med, hvorfor skal fleksibiliteten altid gå en vej? Hvorfor får vi hele tiden at vide, at uh, I skal være fleksible, og I skal være agile, og I skal være dygtige til at, at, øh, at springe op og hjælpe os på alle mulige gudsjammerlige tidspunkter? Og det de her mennesker, og typisk unge mennesker, siger, det er, 
hvornår giver I noget af fleksibiliteten tilbage den anden vej? Ja. Altså, hvornår er det mig, der får noget ud af den her udveksling? Ikke? Så det er sådan et, et oprør over for den her følelse af at blive udnyttet af, af det amerikanske arbejdsmarked. Øh, har det også noget med humør at gøre, Dennis? Altså, det vil, du ved, fordi du siger sådan lidt, jeg ja, leverer præcis det, der er forventet af en. Øh, mm. lad, os nu, lad os tage et eksempel. Hvis jeg nu arbejdede ja. i et serviceflag, de havde kunder, mød, mm. de mødte dem i en butik eller restaurant eller lignende, Øhm, mm. så, så, så oplever man i hvert fald tit i københavnske butikker, at det virker som om, at man, så kunne medarbejderne godt være quiet quitted, mens at der måske er lidt mere humør på andre steder i, i Kongeriget. Er, er, er det også quiet, quiet quitting, og ikke at møde kunderne med, med, med et humør, et, et, et glad smil, eller, eller hvordan? Det, 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 det er måske mere sådan en kulturforskel. Ja. Det kommer jo fra Jylland, hvor der er god service, ikke? Og, og så hmm. kommer man til København, og man møder en eller anden mut, skidesur, rukstuderende. Der fandme nok skal prøve at fortælle dig, at det her, det er altså ikke noget, jeg virkelig lever af lige, altså for resten af mit liv. Det er noget, jeg har lige nu, ja. hvor man så virkelig, virkelig gerne på et tidspunkt skal blive en stor kanon, ikke? Altså, og det, det er den der, kan man sige, den der, når det, det skinner igennem for et eller andet Københavns værtshus, at de hellere vil være et andet sted. Det, det er bare, det, det synes jeg, det er noget andet. Det er spørgsmål, det... Sådan en spørgsmål Okay. Okay. Øhm, hvor, hvor måske man tager, hvor man skal, vi skal være lidt fordomsfuld, så er servicefag noget, man gør lidt lille smule mere op i i, i, i Jylland måske, mm. end det er i København. Øhm, altså, så så det, jeg tror mere, det handler omkring attituden til arbejde og attituden til, til et midlertidigt arbejde. Altså, og meget af det her er jo også, kan man sige, et, nogle, nogle, nogle mennesker, der, sådan, der, 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 der synes, at der sker sådan en prekarisering af deres fag. Altså, mm. at, de, at de er i, i en kortvarig position, øh, igen som jeg sagde, det er typisk unge mennesker, der gør det her. Ikke? Øhm, det er i hvert fald dem, vi kan se, fordi de, de er mest aktive på sociale medier. Ikke? Og de, de, de gør det jo, fordi de synes, at, at de der løfter om, om karriere og, og, og det gode arbejdsliv, aldrig rigtig noget, der blev, der blev reelt for dem. Og så er der også mange af dem, der har nogle, nogle kan man sige, post-corona-erfaringer, ikke? om at, at der var de hjemme, og det var sådan set meget fedt. Altså, den der, man, er, man er pludselig lært, at livet er jo andet end at bare gå på arbejde. Det kan også være 117 andre ting. Det kan være alle mulige fritidsaktiviteter osv. Så, så det er jo også, det er noget, der også er sket som en reaktion på corona. Dennis, jeg står også bare til, at det resonerer en del hos mig, det her med, øh, og ikke, ikke bare sådan, øh, altså mig personligt, men, men det strukturelle i, mm. at der er en masse arbejdstagere, som der bliver forventet en masse ting af, som de ikke får betaling for fra nogle ja. arbejdsgiver, som jeg er i en magtposition, og det, 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 det kan mm. jeg sådan set sagtens sætte mig ind i, at man har lyst til at, at ligesom prøve at skubbe lidt ved den balance, men der er jo også noget for den enkelte, som handler om at finde en glæde i at gøre sig umage, når man går på arbejde, og, og, og at man leverer et godt produkt, hvad end det af service, eller et radioprogram, eller en æggemad, mm. hvis man er smørbrødsjomfru. Hvordan forholder de her quiet quitters sig til den del, altså det, den personlige gode oplevelse ved at være god til sit job og levere et godt stykke arbejde? Det er ikke så vigtigt længere, som det var engang. Det ser ud som om, at, at den her idé om at arbejde er det sted, hvor vi får vores primære identitet fra. Det der med, at vi definerer os selv ved vores arbejde. Det er jo typisk også det første, vi fortæller andre, når de spørger, hvem vi er. Så siger vi nærmest i den, i den næste sætning, hvad vi laver. Ikke? Mm. Men, men, men det er som om, at, der, at i, i særligt hos de yngre, der er der kommet et andet alternativ ind, som også at sige, at jeg vil gerne være noget andet i mit liv. Der er måske nogle fritidsinteresser, jeg går op i. Måske vil jeg gerne være noget for mine børn. Måske vil jeg gerne være en god ægtefælde. Måske vil jeg gerne... Altså, måske er min succes i livet ikke, det, det ikke bestemt af, hvad jeg arbejder med. Måske er der også andre steder, jeg kan hente en, 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 min identitet fra. 
og, og, mit, og mit selvværd fra. Så altså, i de her år ser vi også, at noget af det, folk rigtig gerne efterspørger på en arbejdsplads, det er ikke sådan mere spændende arbejde. Sådan det er eksempelvis en høj løn. Ikke? De vil gerne have en høj løn, så muligvis så de har mulighed for på et eller andet tidspunkt at stoppe med at arbejde. Ikke? Mm. Altså, vi, 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 vi vil faktisk vi prioriterer noget andet end arbejde, og det der, den der sådan protestantiske idé om, at arbejde ligesom bærer løn i os selv, den, den, den er ikke så stærk, som den har været engang. Så, så det handler ikke om, at de her mennesker ikke også kan se, øh, gerne vil dygtiggøre sig, eller gerne vil øh, være ambitiøse. De vil bare gerne være ambitiøse med noget andet, mm. og dygtigere med noget andet end bare deres arbejde. Du sagde indledningsvis, Dennis, det her med, at det var et fænomen opstået på TikTok, øh, og, og der er jo mm. mange... Øh også ret fjollede fænomener, der, der kommer øh, fra ja. det univers. Så, så jeg kan godt tænke mig, altså du ved, du taler, det er reelt det, 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 er reelt, det her, det mm. findes også ude ja. i virkeligheden, ja. og, og det, det er et, et, et tiltagende fænomen, som vi også ja. ser i Danmark. Vi ved ikke så meget om, hvor, 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 hvor udbredt det er i Danmark. Gallup har estimeret, at omkring 50% af den amerikanske arbejdsstyrke quiet quitter, og det æder med med mange. Wow. Altså, Øh, ja, det, det var jeg også lidt overrasket over, at jeg så de tal. Øh, øh, men det er simpelthen det er deres estimat, og det er mm. fordi, at Gallup undersøger jo globalt, hvor mange mennesker, der er aktivt øh, engageret på deres arbejde, eller, eller det, der faktisk er aktivt uengageret på sit arbejde. Og det er omkring, øh, det er en, en ret en stor del af arbejdsstyrken, der er aktivt uengageret. Det vil sige, de faktisk ikke Altså, de direkte modarbejder deres arbejdsplads. Mm. Ikke? Øh, og så er der en stor gruppe mennesker, som også er, som er uengageret som sådan. Ikke? Øhm, øh, og, og, og det, det så, så de estimerer, altså det, det, ligger, det ligger omkring 50 procent sandsynligvis, der, der, er, der er quiet critters i et eller andet omfang. Men vi ved ikke ret meget om det fra Danmark. Men altså, som så mange andre trends, der kommer, fra, der, der, der kommer i USA, så på, på et eller andet tidspunkt, så kommer de også herover. Men jeg tror ikke, det er helt samme omfang, fordi der er nogle forhold ved det amerikanske arbejdsmarked, som simpelthen ikke er på det danske. Øh, nu er klokken jo øh, 15.26, næsten 27, og det er jo inden for øh, den normale skive af, af en arbejdsdag, mm. tænker jeg, for en antropolog. Ja, ja, ja. ja, ja det du skal det. snart stoppe. Ja, ja. Du skal snart stoppe, ja. Øh, ja jeg vil bare høre, Dennis, om du nogen... Altså, quiet quitter du også? Eller? Nu er jeg jo selvstændig. Jeg bestemmer jo selv, hvad jeg gør, mm. men, men, men altså min, min holdning til arbejde er, og i hvert fald været i de senere år, at jeg vil også gøre så lidt som muligt. Altså for mig er arbejde ikke det vigtigste. Arbejde er et middel for mig til at opnå ja. andre ting. Er det noget, der ændrer sig? Jeg vil gerne have et arbejde, jeg synes, der er spændende og interessant, men jeg, har ikke, jeg ser ikke formålet med mit liv med at gå på arbejde. Det er det ikke. Overhovedet ikke. Og, og det ændrer sig? Altså, er det noget nyt for ja, det, dig? Ja, det har det. Ja, ja, jeg har været konsulent i mange år. Der, er jo sådan, der lever man sådan en verden, hvor man arbejder 60-70 timer om ugen mm. og, og praler med hinanden om, hvor meget man går på arbejde. Mm. Og sådan en til at finde ud af, hvor er det dog indholdsløst og åndssvagt. <laughs> og så tænker jeg, at jeg finde mig nogle andre værdier i livet end det. Ikke? Og det, det har jeg fået i dag. Altså, jeg, 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 hvis, jeg kunne, hvis jeg kunne stoppe med at arbejde, så ville jeg gøre det. There you have it. Det er dagens vision, Dennis. Go, go, my guy. <laughs> tak for det. Den, er, er der egentlig et dansk ord, uh, udtryk for quiet quitting? Altså, du, eller, eller kalder vi det bare det også? Mental optigelse, læste jeg. Kunne det Mental være noget? Op, eller, du har ikke stødt ja, på det, noget? Det har jeg ikke hørt. Det har jeg, ikke hørt. jeg kender ikke nogen andre. Ja. Ud, men men altså, det, kald det da jo det. Det er da fint ord. Mental optigelse. Ja. Opsigelse, der er bare sådan lidt. Ja, det er, mental, ja, det er mental, lidt ja. vi, vi prøver at se, om vi kan finde på noget. I hvert fald tusind tak for at gøre os klogere på det her fænomen. Dennis Nørmark, som altså er antropolog, også forfatter til, til bøger og holder foredrag om øh, søvdoarbejde. 
Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 1424 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Spændende at høre fra Dennis her om quiet quitting, altså det her mental opsigelse. Det handler om at lave øh, det absolute minimum, lige præcis det, der er forventet af en på arbejdet. Og det er jo noget af det, vi taler om i dag, fordi vi prøver at kravle en lille smule ud af det her hamsterhjul. Det er dagens mission. På 1424'eren, der skriver I ind til os, og det er skønt at høre fra jer, øh, om I selv nogle gange har, har lavet en, en form for mental mm. opsigelse, eller haft nogle kollegaer måske. Øh, der er en, der skriver til os, det sted, hvor jeg arbejder, tager folk lure i arbejdstiden, bestiller mad på nemlig.com. Kom og strikker. Spild af statspenge for at være ærlig, og Nå, det gør mig vred, når vi andre knokler os selv halvt ihjel for at kompensere dem. Og det er jo det, vi snakker om med det taglige i det her. Ikke? Mm. Fordi hvis, hvis, hvis hammeren falder på kollegaerne i stedet for, så er det jo bare slatten, ikke? Så er det slatten. Ja. Øh, men jeg har ikke ondt i røven over nogen, der lige kører ind på nemlig.com i til deres øh, frokostpause. Det skulle der gerne være tid til. Det, det ville jeg da håbe, at der ja. var øh, mange steder, at man lige fik ordnet de der sådan, så små ting, mm. og lige fik tjekket øh, betalt en regning, eller hvad det nu kunne være. Øh, vi, det kunne jeg være at få sat sin e-boks op til, der, til, til mit idé. Jeg, sige, jeg var der rimelig meget e-boks i går, og det hjalp du da <laughs> en lille smule med, så, så vi har da i hvert fald ikke noget at lade nogen høre. Så er der også en anden, der skriver, hej, jeg har skrevet og sendt jobansøgninger i arbejdstiden. Hilsen den anonyme snyder. Uh, det er det også er, en lille smule ja, spicing. Ja, det, det er der, sådan en rigtig Judas. En Judas-quitter ja. der. Øhm, og apropos det, det taglige og det slattende der, så skriver René til os, jeg havde en kollega engang, der påstod, at han tjente mere end os andre, fordi han tog jævnligt en ekstra sygedag og fik jo det samme i månedsløn. Det fremmer ikke et godt miljø. Ej, hvor er det også bare sløjt at gå og prale med. Tænk at sige sådan, det er virkelig dårligt. Nul stjerner ja, herfra. Ja, det vil jeg sige. Hvis jeg nu sådan på redaktionen bare sagde, ja, på mandag, der er jeg lige sløj, venner. Fordi, så skal I arbejde mere. Så tager I lige den, ikke? Plus, så får jeg jo penge. Så får jeg penge. Ej, det er altså dårligt. Skriv til os på 1424, både med egne erfaringer. I må gerne kigge mm. jer selv lidt i spejlet. Men I må også gerne fortælle, hvis I har mødt nogle af de her quiet quitters, som gør det absolute minimum hele tiden. Og imens I skriver ind i 1424, så kan vi vi jo snakker om nogle af dem, som vi tænker har, har lavet en lille quiet quitter i, i løbet af den seneste tid. Jeg, jeg tænker, vi lige kan, kan tage lidt, uh, lidt musak, mens vi snakker om, om, om nogle af dem. Lidt musak, ja, det må nok sige. Jeg har skrevet... Øh, skal jeg starte? Ja. Jeg har skrevet DR2. Nå, ja. Altså, som bare som kanal. Ja, hvor fanden blev det sgu af? Altså, det er bare sådan forsvundet på en eller anden måde. Eller det var jo en gang, hvor det sådan, wow. Ja. Det, var, det, det havde sådan coolness og sådan noget. Og nu er, det, nu er det der jo bare. Og jeg er med på, at der er flow, og der er streaming, mm. og der er alting, og der er noget i spil der. Men stadigvæk, hvad skete der lige? Hvordan, hvorfor ja, blev det sådan det en, en quiet quitter-kanal? Altså, ja. ikke engang et godt program om 2. verdenskrig kan man stampe op længere. Altså, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, hvad der foregår. Ja, det er virkelig rigtigt. Øh, fordi det er jo ikke noget med, at det er blevet nedlagt. Det er bare, Nej, det, det kører bare sådan ud i periferien. Det kører øh, bare. Men hvorfor? Uduligt. Øh, jeg kom til at tænke på Jakob Ellemann. Ja. Yeah. Altså, øh, en, en mand, som jo havde pustet sig op, og det skulle være det ene, og det andet, og det tredje, og så kom han i regeringen, og skulle være visestatsminister, og så skulle de... Og så tog han bare forsvarsministerposten, så. og skal ud og gå lidt i uniform, og så skal vi høre ham snakke om dengang, han selv var i... Lige præcis. Æ, 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 æ. Det, han leverer lige præcis det, han kan. Ah, det er en mand, der, der laver det absolutte minimum, det må jeg sige. I den sammenhæng havde jeg faktisk også skrevet Søren Pape. Det blev ja. måske næsten ikke at, at uddøbe. Så jeg vil bare hoppe videre og sige dansk stand-up. 
Okay, wow. Quiet quitted på en eller anden måde. Jeg vil sige, jeg quittede så meget på den stand-up for mange år siden, at jeg ja, ved ikke engang, om det er hvordan de det går. Jeg tror også, de har på dig, Nej. fordi jeg tror ja. ikke, deres penis jokes og så videre er, øhm, er lige... Det er lige noget for dig. Der er ikke sket så meget. Der er ikke sket så meget. Øhm, det er også quittet. Jeg tænker lidt på, på kender du typen? Ja. Der var Anna Lind og Flemming Møldrup øh, i den her relancering, og så er det som om, de to de har taget hinanden i hånden og tænkt, vi laver det absolut minimum, inden ja. vi moonwalker ud af den her dør. Flemming Møldrup laver et andet point hver gang. Så står Anne og Glad tilbage. Glad. Anne Glad har lige lanceret en podcast, ja, ja. der handler om, at hun har bundet hele sin karriere op på det program. De to andre, de er røvlig glade. Du ringer bare, Anne, skal vi nok ja, komme og gætte løs og, og love at være vildt engageret. Øh, jeg har skrevet øh, Prinsesse Marie. Ja. Hun har quite quittet Kong Hele Kongehuset. Det har hun da. Øh, hun hun kom... gad engang komme til nytårstaffen. Hun gad engang komme til nytårstaffen. Hvor var slet, ej, jeg quite quitter lige det her øjeblik, fordi <laughs> at, øh, det er slet ikke mig længere. Fordi nu er mine børn bare kommet til at stoppe. Ja, det kan ikke bruge til noget. Nej. Øhm, så kom jeg til at tænke på Medina. Ja. Hvad fanden er det blevet hende? Ja, og hun har fået børn og så videre. podcast. Så var hun med i det her all-exclusive-program. Med ja. Kasper Christensen og Michael Berlsen, der quite quitter hun jo også halvvejs i. Gør hun det? Sorry, hvis det er en spoiler, men hun får det lidt dårligt om aftenen, og så er hun bare ikke med i, i, i anden halvdel af programmet. <laughs> ja, det er dårligere, det. Det skal jeg lade andre vurdere, okay. men i stedet for at være en samtale med en person, som er en gæst, så er det bare en samtale mellem Kasper Christensen og Michael Berlsen, som har solgt 40 minutter til Viaplay, og så var der <laughs> kun 20 minutter med Medina. Mange, der gerne vil se. Ja. Øh, jamen, jeg har øh, et par stykker til. Ja, øh, du stopper over var. Øh, Thomas Blackman synes jeg, er quite quitted en lille smule. Er det rigtigt? Nå. Ja, fordi okay. hvor, er den, hvor er den sure, Thomas Blackman? Ja. Ham, der alle, altså, folk er stadig lidt bange for ham, men jo ikke rigtigt længere. Så mm. jeg, 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 jeg savner det. Jeg synes, han er quite quitted lidt på sådan, du ved... Han rejser sig heller ikke op og taler, og så det kan være, det kommer senere tænker, på sæsonen. Det skal nok ja. komme, men Skulle du ved, en mere? han har quiet lidt. Jamen, der har skrevet lørdagsunderholdningen. Bare generelt. Altså, du ved... Åh, oh, der enten... var Danmark har talent, og... Ja, sådan noget, men så var det, så det noget... Den ene kanal er det der, hvor man skal gætte et YouTube-klip. Hvad sker der i et YouTube-klip? Jamen, hvis jeg vil vide det, så går jeg ind på YouTube. Og den anden kanal, det er noget, hvor ja. Stefania Stefan, ja, Portolivo måske falder i vandet til sidst. Men det er, ikke ja, men en, det er altså... quiet quit det... på, 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 på alle planer. Der er meget inde i fjernsynet, du rejser på, ja, men, at, at lave, <laughs> lave noget, klub. der er så talentløst. <laughs> det kan jeg slet ikke arbejde med. Det, stop det. Ja. Vi kan i hvert fald konstatere, at... Permanent i vandet alle sammen. Den danske mediebranche er fyldt med quiet quitters. Og også lidt inde på Christiansborg. Og det... Ja. Sådan det. Sådan det. Du lytter til missionen på Radio 4. Og nu tager vi altså lige en afstikker fra dagens mission til noget ganske andet. Fordi torsdag den 29. december, der døde fodboldikonet Pelé efter længere tids sygdom i sit hjemland, Brasilien. Og det affødte selvfølgelig en lang række reaktioner fra alverdens personligheder fra fodboldverdenen mm. og... Derudover, og ligesom der var en masse fans, som viste deres respekt for, for den her tidligere fodboldspiller. Jeg læste lige, der var 27.000 mennesker, der havde været forbi Pelles kiste i hans hjemby Santos i Brasilien. Og den her kiste, den står altså ude foran stadionet Villa Belmiro, som huser Pelles hjerteklub, netop Santos. Og der har du været, Nikolaj Brød Nielsen. Velkommen i studiet. Jo, mange tak. Øhm, grundlægger af Groundhopping Tours, en mand, der har dedikeret sit liv til at besøge så mange fodboldstadion som overhovedet muligt. Hvor mange er vi oppe på? Og vi nærmer os til 500, det er blevet til 468 indtil videre, så må det ikke det snart skære. Er det 500, der skal til i 2023? Ja, det er det i hvert fald, og ja. gerne det flere til. 
Sådan. Og, og måske kan du så snart besøge et stadion i Danmark med Pelles navn, fordi hvis det står til præsident for det internationale fodboldforbund FIFA, øh, skønne, skønne, Gianno Infantino. Idioten Gianno Den kæmpe klap. Nå, øh, han har foreslået, at alle FIFA-lande skal navngive et stadion efter den afdøde... Nå, var det ham? Jeg troede faktisk, Brasil. det var Brasilien, der på en eller anden måde... Det er ham. Okay. Altså, han er jo så stor en populist, så ja. alt hvad der skal til, for ligesom han hopper med på bølgen. Jeg kunne så også se, at han har stået og taget selfies foran kisten og sådan noget. Det, det hele ja. er usmageligt. Nå, det kommer vi tilbage til. Først så tænker jeg lige, at vi skal zoome ind på den her gigantiske fodboldlegende sammen med dig, Nicolaj. Fordi du har som sagt været på stadion i Santos i Brasilien. Hvad var det for en oplevelse? Oh, ja, men det var en af de helt store stadionoplevelser, jeg var der. Ja, det var uh, oktober måned 2022. Så og for faktisk, nylig. Ja. Det var for nylig. Og der var det Palais 82 års fødselsdag. Så og han lå på hospitalet der og kunne desværre ikke være til stede på det her fantastiske historiske stadion, hvor han har skåret utallige mål og spillet igennem, ja, hvad er det, 19 sæsoner eller lignende, hele hans karriere jo, ikke? Og man kan sige, det var jo et hjertevarmt stadion, der bare, det handler om Pelé. Ja. Og jeg vil sige, man kender jo historien om Pelé, man kender historien, at han spillede i Santos, men at komme derned, opleve byen, der er et kæmpe træetagers museum om Pelé, Ja, det var så inden han gik bort allerede. Øh, og så var det hans 82-års fødselsdag på det her stadion, hvor der var gigantiske tifoer. Der var storskærmene, der kørte en time inden kampen med, med hele hans historie i klubben. Der var hilsen fra hospitalet. Øh, alle havde pelletrøjer på og sådan nogle ting. Øh, han fyldte faktisk mere end jeg troede. Jeg vidste godt, at han fyldte rigtig meget mm. folk dernede. Mm. Specielt Santos-fansene, men, men det var helt overvældende det her. Det var, det var fantastisk. Det tænker jeg også lidt, at jeg kunne ikke lade være med at, at tænke på, på, på den måde, som du, du beskriver den her kultur, hvor at, at det fylder sig ekstremt meget. Og i modsætning jo her til Danmark, hvor vi nogle gange er sådan lidt, åh, er vi gode nok til at, at hedre vores helte på en eller anden måde? Det, det kunne de i hvert fald finde ud af. Ja, man kan sige, at i Danmark er vi rigtig gode til at hedre dem for sent, når de er gået bort. Mm. Øh, der hedder man ham, inden så han også ligesom fik at mærke, hvor meget og hvor betydningsfuld han egentlig var. Ja. Øh, og det kunne man jo, som sagt, godt savne hjemme nogle gange. Og et tre-etagers museum, simpelthen Pelé-museum. Midt i byen, på den fineste adresse. <laughs> det var simpelthen tildelt Pelé og hele hans historie øh, med Santos. Altså, han debuterede dernede som 15-årig, kom ja. på landsholdet som 16-årig og vandt VM som 17-årig. Øh, det var desværre før min tid, så jeg har aldrig oplevet ham live, men man har kunnet læse til, hvor stor han var, og nu finder man jo virkelig ud af, specielt når man besøger Santos, egentlig, altså, hvor gigantisk stjerne han egentlig var. Mm. og hvor meget betydningsfuld han var for alle folk. Ikke? Ja, og, og, og særligt imponerende på en eller anden, synes jeg jo, at det er en tid før internet og sociale medier, i mm. dag kan vi jo følge alle dem, vi ser op til. Vi kan hele tiden se, hvordan de ser ud, og hvad de gør, og hvordan de spiller, og alle detaljer, de har lavet på banen, kan vi se fra alle vinkler, du ved, Pelé. Altså, han er alligevel så stor i folks bevidsthed, på trods af, som du også siger, jamen, altså, vi er så en alder, hvor vi ikke har kunnet se ham, se ham live, men alligevel... Så, så, så findes han bare i vores univers, ikke? Mm. selvom man ikke har set, har set alt, han har lavet fra, fra 50 vinkler. Ja, han er jo en ener uden lige, kan man sige, er måske historiens største fodboldspiller nogensinde. Ikke? Og det, altså, han har kun spillet i Brasilien jo. Ja. Altså, han har aldrig været i Europa eller sådan nogle ting, så man kan sige, dem, der har haft muligheden det med landsholdet til nogle slutrunder, men ellers skulle du til Brasilien tilbage i tiden, hvor en flybillet, det kostede den dag i dag, men folk ikke havde det samme økonomiske mm. midler. Ikke? Så det er jo vanvittigt, at han egentlig er så stor mm. globalt set, ikke? Altså. Og det var jo, nu, nu må du rette mig, hvis, hvis jeg tager fejl, øh, Nicolaj, men det, det, det var jo den her historie med, at de var så glade for ham i Brasilien, så der blev lavet nogle regler om, simpelthen, øh, i forhold til at, at skifte til Europa, at de, de ville gerne holde på ham derovre. Ja, men jeg tror simpelthen, det fik han ikke rigtig lov. Der var, der var bud for rigtig, rigtig mange steder. Men jeg tror også selv, han, 
han egentlig gerne ville blive. Jeg tror ikke, han var så utilfreds igen med at mm. spille derovre. Brasiliansk fodbold var også noget af toppen af poppen dengang, ikke? ligamæssigt, som det desværre ikke rigtigt er i dag, vel? Mm. Så der var også rigtig meget prestige i stadig at, at blive spillet derovre, og så var han jo bare brasilianer med stort B. Og øhm, ja, du har så været på, på det her stadion i Santos, som jo... Øhm skulle der være et stadion i, i Brasilien, der så bliver opkaldt efter Pelé, så kunne ja, det, det jo nok, nok godt være, øh, være der. Æm, Infantino er så kommet med det her forslag. Alle FIFA-lande skal opkalde et stadion efter Pelé. En øh, stadionkonnoisseur som dig, Nikolaj. Hvad siger du til sådan en? Oh, altså, han, er, han har været lidt i modvind her ja. til det her meget omdiskutale og forfærdelige VM, øh, både før og under. Og så tror jeg lidt, han har håbet på, at han kunne vinde en masse kredit med det her. <laughs> Men jeg tror, han har altså vidstået om sin... Hos, hos, han er, jeg tror, han har tabt suten hos alle. <laughs> øh, fordi det her det er bestemt verdens værste plan. Og jeg synes i bund og grund, at det ikke er så respektfuldt over for, for Pelé. Mm. Øh, at man ligesom skal tildele stadions i hele verden. Så bliver det jo en, en normal ting. Så bliver det ikke noget specielt at kunne besøge det her Pelé-stadion, som det vil blive, hvis man opkaldte Santos-stadion efter ham. Så bliver det jo noget helt unikt. Mm. Hvis du spreder det ud i hele verden, så er det jo bare... Stadion er mange, så er der jo ikke noget specielt i det. Og skal der være et specielt stadion, lad os nu sige, det bliver lige at stadion i Tisted, som bliver kaldt Pelé-stadion, er noget unikt og specielt ved at besøge det? Ja, det er der, ja. når det hedder Lierpyter-stadion, men ja. under Pelé, så er det jo bare bøvet. Øhm, altså. og, og, og det er jo, altså, Lierpyter Stadion kan vi komme tilbage til, fordi det var også på, på, på listen, jeg så lige på de sociale medier, hvad der var blevet foreslået af, af fantastiske <laughs> Nå, det, ting. Øh, ja, okay. det, det er forfatter Jonas Willumsen, som har skrevet Pelierpyter Stadion. <laughs> oh, jamen, det er den, lille... den passer meget godt ind ja. med, med navnet, men det er også det eneste. Ja, fordi det er vel en eller anden form for udvandring, og det er jo ikke noget med respekten for Pelier at gøre det, tror jeg. Der er masser af fodboldglade danskere, der gerne vil, vil let på hatten for ham. Men, men altså, Aalborg, Pelé, Portland Park... Det er, jo, det, er jo en, det, er jo, altså, det er jo en fornærmelse. Jamen, det er det, og det er også det, jeg synes, jeg synes det er så disrespektfuldt egentlig, at han kommer ud med det her forslag, og ja, han kommer bare endnu mere modvind, end han er i forvejen. Ja. Æ, så det er i hvert fald ikke en hyldest til ham, hvis man øh, laver det til et norm af alle stater. Man kan også sige, at alle verdensstater skulle også bare hedde Pelé-stadion, <laughs> fordi han er den største nogensinde, og det aldrig bliver større. Ikke? Altså, det er jo også på en rundt fuldstændig lidt. Har du noget, Tony? Har du no- nogen, nogen som, synes... hvor du tænker, vi, vi, lad os sige, det her bliver simpelthen, yeah. at, at man, han har jo gjort mere vanvittige ting. Øh, som for eksempel at, at placere et VM i Katar. Så, 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 øh, lad os sige, der kommer et dekret fra FIFA. Så synes jeg, vi går med pakken. Altså, så synes jeg, vi prøver at vinde. Så må vi ind og vinde den konkurrence. Og ligesom bare sige, så skal vi spille så går på nationalarenaen. Pille i pakken. Og hvad hedder den nu, siger du? Øh, den hedder vist ikke, og den har jo heddet Telia-parken. Det mener jeg okay. ikke. Hedder så... det træpark? Det hedder bare parken nu, ikke? Det hedder bare parken nu. Ja. Okay, ja. Ja. fordi hvis det hedder Telia-parken, så var Pille parken måske alligevel bedre. Bedre end et reklamenavn. Til jer til jer Pelleparken. <laughs> det er jo så skidt. Jeg synes Pelleparken. 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 Øh, jeg var ude i sådan noget, hvis man bare skulle tage det, der lå længst væk fra brasiliansk fodbold, men måske den gule øh, Pelle Arena i Horsens. Det kan også ja. noget. Men nu når du siger her med Pelle, altså, så kunne det også, hvis der skulle være et sponsornavn, så kunne det hedde Trapelle Park. <laughs> ligesom Trapelle, ikke? Hvis man var et firma. <laughs> Der er nogen, der skal være hurtige der. Ja. Men altså, Pelleopytter øh, stadion til sig. Øh, hvad med den nye øh, i Aarhus, øh, Nikolaj? Altså, der er jo et stadion der, der skal bygges, som øh, måske ikke har et navn endnu. Der kunne man da godt lige swipe ind og, og køre en Pelle. Jamen, det kunne man godt, og det, ja, jeg synes bare, at det her forsøg er så langt ude, så det, man kan jo ikke engang helt håndgribe det. <laughs> Nej. Og sådan, skal, skal det være det her stadion? Skal det være det her stadion? Nej, det skal jo ikke være nogen stadion. Så det, er sådan, det er jo også der, vi står og joker med det nu, mm-hmm. fordi det i bund og grund er så absurd, det her forsøg. Ja, det er forsøg. en fjollet idé. Altså, 
Øh, det er en rigtig god idé at, at, synes jeg, opkalde øh, stadion i Santos. Øh, ja, efter. og det kan måske og... også være til dels, at man ændrer navnet på Maracaná måske, mm. øh, hvor han også har spillet rigtig, rigtig mange landskampe, men alt andet. Altså, kunne du forestille dig, at øh, Napoli-stadion, i stedet for at hedde Stadio Diego Armando Maradona, skulle hedde Pelé? Eller, altså... <laughs> det, 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 eller, ja. men, altså for hvert hvad? eksempel, du kommer med, at bliver det mere absurd. Ja. Jamen, altså, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det her. Mm. At, øh, ja, han, øh, han graver sin, øh, sin grav dybere og dybere, må man sige. Det... Han er vores øh, lille ven for... For FIFA, ikke? Hvor, hvor skal det, det bliver altså en øh, kæmpe stor tommeltot nedad fra, øh, fra dig, Nikolaj. Ja, det må man sige. Og det er ham, vi kender, der ved mest om stadion. Jamen, og prøv at høre, så er <laughs> så, den så ligesom det. lagt ja. øh, til, til, til hvile. Så, øh, så tusind tak for besøget, Nikolaj Bryd Nielsen. Det var så lidt. Altså grundlægger af Groundhopping Tours, og en mand, som regner med at runde 500 plus øh, stadions i løbet af 2023. Det er vanvittigt. Radio 4 taler med Danmark. Vi bliver lige øh, på lidt fodbold. Vi bliver på fodbolden, fordi at... Ikke ganske øh, Nu skulle vi jo have... Vi burde have haft en fanfare. Øh, ja. Altså, det har jo ikke været et udtalt mål, men, men vi kan jo lige... Vi gjorde det! For halvanden år siden, der startede vi jo en øh, fanklub for øh, kvindelandsholdet. Ja. Her i, i missionen, øh, den har tidligere vokset sig stor, tidligere, siden vokset sig stor og stærk, mm. vil jeg sige, øh, rummer nu, øh, tæller nu øh, mere end 5.000 medlemmer. Du Vi også... rundet 5.000 gamle ja, dreng. Det, jeg synes, det tog lang tid. Så ja, det var faktisk lidt skuffet for, men... men, men jeg synes, 5.000 er virkelig mange. Det, må det jeg er sige. også mange, men jeg havde bare håbet på, at vi ville være endnu flere. Og derfor mm. vil jeg også sige, at der, der er også plads til dig, der lytter med. 100 procent. Øh, Kvindelandsholdet ser jo frem mod en slutrunde til sommer, mm. øh, hvor vi håber på, at det går bedre end både den, de selv spillede øh, sidste sommer, og den herrene spillede her i december. Øh, de skal til Australien og New Zealand og ja. spille øh, VM i, i fodbold. Øh, og, og fanklubben bliver sikkert også på en eller anden måde repræsenteret der. Det skulle vi håbe. Øh, så gå ind på Facebook, øh, fanklubben for kvindelandsholdet, den kan du finde derinde, og så kan du bare melde dig ind, og så får man det sidste nye om, øh, om kvindelandsholdet, som jo kun vokser og vokser, både i, i popularitet og i kunden og kvindefodbold. Op, op, op. Det går bare fremad. Præcis. Det, det Nå, hvad var det, vi skulle sige? Det har vi ikke sagt endnu. Nej, det vi skulle sige, det var, yeah. at øh, vi er nomineret til en pris. Lige præcis. Det er jo det vigtige. Det der det sker det, at jeg modtager en mail, ja. og så sker der ting på sociale medier bagefter, og det hele ved lidt. Øh, fanklubben er nomineret til, og hold nu fast, det er mm. en af de helt, det er af de helt store. Det er tunge. Årets fanklubinitiativ ja. til øh, den viderelige organisation, der hedder Danske Fodboldfans, ja. som er ligesom en paraplyorganisation for, for danske fans. Det er jo Nobelprisen fans. inden for fodboldfanpriser. Det findes jo ikke større inden for, for fodboldfans. Nej, det er jo fodboldfanprisens øh, Oscar. Så sådan er det. Er blevet sagt. Og, og det... <laughs> lige nu. Lige nu. Ja. Øh, og der er vi nomineret til årets fanklubinitiativ. Øh, til de her, der er nogen, der, noget, der hedder fanpriser 2023, og der er forskellige kategorier. Der er ikke mange, så det er de udvalgte mm-hmm. få. Vi er nomineret som årets fanklubinitiativ. Og det er vi sammen med, og det synes jeg kun gør det endnu bedre faktisk, sammen med Brøndby Support ja. og FC Københavns Fanklub. Det er jo... Hvad er deres initiativ? Øh, øh, altså, har de der sagt, er nogle initiativer. De har lavet noget der er noget omkring Brøndby Support, der har været nogle... Så når vi mødes på Alberslund Station og slås. Ja, nej. Ej, så må, det må var faktisk nogen, der havde mødtes på et sted og slås, og så var der nogle initiativer efterfølgende. Der gjorde det Det hele er gode ja. initiativer, og det er fantastisk. Men, men det er bare for at sige, det er jo, det er jo altså... Den hellige træenighed er de helt tunge, ikke? Det er Brøndby Support, FC København, FC, ja, ja, ja. Kvindelandsrådet Fanklub. Det, det, det er der, det hører hjemme. Og det er de tre kronjuveler i dansk. Øh, fan. Skal I jinxen? Du jeg har jo allerede sagt det, så nu siger du også i radioen, det er fint, jeg kan ikke lide jeg jinx, kan ikke men undgå, okay. Vi kan ikke undgå, at, at den vinder øh, kvinde. Mm. Fan. 
klubben. Altså, det, det, det kan jeg slet ikke se. Altså, du ved, det er, de spiller for første gang i parken. Der er Tifo. Øh, der ja, stemningsafsnit. Stemningsafsnittet for ja. første gang i, 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 på hjemmebanen i Viborg. Kæmpe tilskuerrekorder. Tilskuerrekorder. Øh, altså, man kunne sige, at kvindelandsholdet kunne have gjort mere. Men det er jo side. ikke fanklubben. Nej, nej, men de kunne have gjort det. mere, fordi så havde de jo også det et smidt over af. Ikke? Vi var over i England, hvor der var flere tilskuere ja, 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 ja. end nogensinde altså, øh, ja. på lægterne til alle tre kampe. Så ja. på fansiden... På fansiden gik det godt, men, men resultatmæssigt yeah. lidt der dårligt. Men kampen mod Brasilien i parken... Hold, nu er det jo ikke landsholdet, der er nomineret til en pris. Nej, det ved jeg det godt, fanklub. men det, det, det smidt over bare... Ja, jeg forstår, jeg forstår. Øh, men, men, havde vi været på Wembley-finalen med 40.000 danskere, så havde det selvfølgelig... Så havde det set bedre ud. Men, ja. Og så er vi vundet klare, men jeg tror, at øh, skynd dig ind og øh, meld dig ind i fanklubben på, på Facebook, fordi på den måde, så kan du vinde en pris. Ja, ja. Det er den er til, til hver en af de 5.000 medlemmer. Øh, fanklubben for Finlandsholdet i øh, fodbold hedder Gruppen på Facebook. Det bliver afgjort den 21. januar i Vejle. Ja. Vi kan desværre ikke deltage, ja, vi men øh, vi regner stærkt med, at øh, det er en lørdag. Øh, Nå, er det en lørdag? Ja, det er det altså. Men jeg, jeg skal noget andet. Du skal noget andet. Ja. Øh, vi regner stærkt med at stille en repræsentant, når, ja, ja, ja. når prisen den skal hentes. Der er 5.000 det er at vælge imellem. Øh, no jinx. Der kommer nogen fra kvindelandsholdet. Og, 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 og tak for nomineringen. Det, det er vi simpelthen helt enormt glade for. Radio 4 det er taler med Danmark. Det er fængklubbenes Oscar. Vi skal have noget med Linnea. Det er tid til uh, Am I Right? Uh, også i dag er Linnea mødt uh, ind på arbejde for at, at give os en lille, uh, et lille nyt nyvy uh, på noget. En ny, 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 ny. Nyt 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 vy uh, <laughs> ja. på noget, uh, så vi ser tingene i et helt nyt lys, uh, som man jo gerne gør, hvis man går på kunstudstilling. Am I Right? Am I Right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I Right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal se alle mennesker. Velkommen til Am I Right? Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. Jeg vil gerne, at vi som samfund begynder at tale mere om den oplevelse, man kan have, når man er på en kunstudstilling. For mig har det været en sej kamp med terapi og selvudvikling at nå til et punkt, hvor jeg føler mig elsket, selvom jeg ikke på nogen måde forstår meningen af, hvad der sker i et værk på et kunstmuseum. Før i tiden læste jeg altid informationsskiltene ved siden af værkerne, eller sågar snemmer til at google kunstneren for at læse om, hvad fanden det er, de mener. Det kom også til udtryk ved, at jeg gik op i at udtrykke høje mm-hmm, lyde, så jeg sikrede mig, at de andre inde på kunstudstillingen kunne høre og forstå, at hende derovre, hun har virkelig forstået, hvad det værk går ud på. Men nu er jeg endelig kommet dertil, hvor jeg kan være ligeglad med, at jeg ikke ser nogen mening i noget. Jeg googler ikke længere. Jeg, mm-hmm, nå, ikke længere. Dog sidder jeg tilbage med en følelse af, at folk er ligeglade med mig nu. Der er ingen, der ser på mig mere, heller ikke når jeg sidder i museets kafeterie og spiser en cookie. Det får mig bare til at reflektere over, hvordan vi som mennesker kun ser og hører dem, der simpelthen fatter allermindst. Altså som mig selv før i tiden. Og os andre, der sidder der i tavshed og krummer med en cookie og gemmer på en skat af fede perspektiver og fed personlighed. Vi bliver ikke lagt mærke til. Vi bliver ikke talt til. Det synes jeg er for dårligt. Jeg synes, at vi skal se alle mennesker. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Am I right? Radio 4 taler med Danmark. 
Vi skal ud til øh, vores kære reporter Clara, som er med os i dag. Og øh, hele missionen, det handler jo om det her med vores arbejdsliv. Vi prøver at springe ud af hamsterhjulet. Det er altså dagens mission. Vi har snakket om quiet quitting. Og øh, til gengæld, sådan i den anden boldgade, der mm. har Clara jo snakket om at prøve at få lidt arbejdsglæde ind i det. Hun går, hun går lidt i den anden grøft. Det kan jeg meget godt lide. Ja. Så øh, lad os høre, Clara, hvordan det står til ude hos dig, om, om der er kommet lidt arbejdsglæde ind. Ja, altså det synes jeg da. Nu har jeg jo lige haft chancen lige de sidste fem minutter for at gå øh, en tur med en, som jeg tror, der kan hjælpe rigtig meget på min arbejdsglæde. Jeg er jo på mission for at gå imod strømmen af alle dem, som der går rundt og quiet quitter ude i Danmark. Øhm, og det er dig, Alette, som øhm, har lovet mig, at du nok skal give mig et ordentligt skud øh, arbejdsglæde. Det glæder <laughs> mig meget til. Yes. Og nu må du lige sige, hvis jeg introducerer dig øh, forkert, men du er certificeret i positiv psykologi ja. og... Så er du en del af arbejdsglæde nu, som hjælper andre med at få arbejdsglæde, og faktisk er du ekspert på området. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Siden 2010 har jeg arbejdet i arbejdsglæde nu og hjulpet virksomheder med at genfinde eller finde arbejdsglæden. Fedt, og det er jo lige præcis det, vi skal nu, fordi du har lovet mig, at øh, jamen, du måske kan hjælpe mig med at undgå at blive sådan en quiet quitter, der bare sidder inde på, øh, på øh, kontoret helt grå. Øhm, men altså, lige nu er det jo sådan både koldt og mørkt, og vi er alle sammen en lille smule januartrætte. Så hvordan ved jeg egentlig, om jeg sådan har mistet min arbejdsglæde, eller om det er bare fordi, det er lidt gråt udenfor? Jamen, det, det er jo alle tiders oplagte chance til netop at stoppe op og finde ud af det, og spørge dig selv, jamen, hvor er jeg lige nu? Hvad, hvad er det, jeg vil i det her 2023? Hvad ser jeg frem til arbejdsmæssigt? Og måske endda lave en liste over alle de ting, der gør dig glad på arbejdet, og måske endda en liste over de ting, der måske udfordrer din arbejdsglæde lidt, så du kan gå ind i det her nye år og søge og gøre endnu mere af det, som gør dig glad, og lidt mindre af det, som udfordrer din arbejdsglæde. Ja, fordi hvad er det egentlig, der kan ske sådan i længden, hvis jeg nu bare sidder på arbejdet hver eneste dag og føler mig helt grå og bare sidder og klapper lidt i tastaturet uden rigtig at lave noget? Jamen, vi bliver jo både uengagerede og demotiverede og begynder at være mindre produktive. Og det værste ved det hele er, at det faktisk kan gå ud af vores helbred. Så hvis vi har mistet arbejdsglæden i for lang tid ad gangen, jamen, så kan vi faktisk øh, blive syge af det. Ja, det lyder jo virkelig ikke særlig godt. Er det noget, som, øhm, som der kan ske for alle? Er der ligesom nogle bestemte personer eller jobs, du tænker, sådan, det er virkelig her, hvor der er en risiko for at miste arbejdsglæden? Altså jeg vil sige, at det kan ske for alle, men det er forskellige ting, der påvirker os. Så det gælder jo netop om at kende sig selv og stoppe op og mærke efter og spørge sig selv, hvad er det, der skal til, for at jeg kan finde eller genfinde min arbejdsglæde? Og hvad er det, jeg skal gøre? Eller måske endda gå til min chef og spørge om, hvad, kan jeg få lov at gøre mere af det her, for det vil virkelig hjælpe på min arbejdsglæde. Selvfølgelig. Er det noget, sådan, er det noget du selv også har prøvet en gang imellem? Jamen selvfølgelig mister man lidt af gejsten en gang imellem, og så, så er det godt lige netop at gøre de her ting. Måske endda lave den der med øvelsen, der hedder Husk tre gode ting, som kigger tilbage på dagen, der er gået, og siger, hvad har været godt i dag? Fordi vi har sådan en tendens til at huske alt det, der ikke er gået godt, og det fylder bare rigtig meget. Så det der med også lige at kigge på, hvad var egentlig godt i dag, så man bliver opmærksom på det også. Selvfølgelig, og det skal vi jo også tale meget mere om, når, jeg, når vi vender tilbage næste gang. Og nu skal vi lige gå en lille tur rundt om søerne sammen, og så glæder jeg mig til at høre mere om, hvad der kan give mig sådan en ordentlig skuds arbejdsglæde. Men altså, jeg tænker, hvis du bare lige hurtigt skulle... Sådan til vores lille snak rundt om her. Hvad er så sådan det aller, aller, aller vigtigste, som, som du lige vil give mig, hvis du skulle kunne sige det på 10 sekunder? 
Det er, at du skal have et arbejde, som du synes er meningsfuldt, hvor du kan se, at du gør en forskel, og rigtig gerne sammen med nogle gode kollegaer, som du har det godt med. Fedt. Så snakker vi mere om, hvad jeg selv kan gøre fremadrettet næste gang. Tusind tak. Du lytter til missionen på Radio 4. Jeg vil i hvert fald gerne se Klares øh, plus- og minusliste over, <laughs> hvordan det er at have hendes arbejde. Det er bare det er nysgerrig på jo, hvad der står der. Ja. Det kan man ikke lade med at være, når man er øh, tætte kollegaer. Vi kan lige nå en lille stykke musik. Ja, lad os gøre det her på øh, falderæbet. Rolling Stone har offentliggjort en liste over de 200 bedste sangere nogensinde. Øh, altså det her musikmagasin. Og det hyggede vi os lidt med i går. Ja. Øh, der er jo ja, 200 navne på listen. Selvfølgelig er der også en masse, der ikke er på listen. Og det startede en shitstorm. Jeg så den ramt ekstrabladet i dag. Men folk er folk er rasende. Så er de for hvor er Celine Dion? Ja, og, 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 og Rolling Stone bruger jo også stolpe op og stolpe ned på at fortælle, hvad har været til grund for den her beslutning, mm. og bla, bla, bla og i sidste ende er det folk jo bare smag. Men folk skal bede om, at Celine Dion er på ja. den liste. Hun er lige her. Hun kommer her. Det er jo smærbehag. Nu var jeg lige på Twitter, mens Celian 
Celine Dion. Celine Dion. Hun Bravo to Rolling Stones for not including Celine Dion. They have standards I can get behind, skriver en kvinde, der hedder Maureen på Twitter, som jeg ikke aner med mere. Det var bare den seneste, der var kommet op, og det var bare, yeah. så kan folk så gå op i det. Ikke? Skulle hun være der? Skulle hun have været over dem? Skulle hun være under dem? Og, og så videre. Mm. Og så kan vi diskutere det uendelige. Vi fortsætter vores øh, lille show efter nyhederne. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. På 14.24, der har øh, jer, vidunderlige mennesker, der lytter med, skrevet ind til os, fordi vi snakker jo om uh, quiet quitting. Vi mm-hmm. snakker om at hoppe ud af hamsterhjulet, sige sit job op, enten i virkeligheden eller også bare mentalt. Hvor der, der, der er en masse mennesker, der tager deres arbejdsliv op til, til revision i de ja. her dage. Og det kommer vi jo til at tale videre om den næste time. Og vi ja. skal både, både høre og, om, om det skal vi tale med Anne, som har prøvet at kigge nærmere på, hvorfor er det egentlig, at folk mm. siger op. Og det er hun, der kigger på den gruppe, som ikke er quiet queers, men som har, har sagt deres job op. Og her til lands også. Ja, i Danmark, ja. Ja, ja. Øh, Uden at have et nyt job. Ja. Øh, det ligesom, en vild beslutning. Ja, det synes jeg også. Øh, og det har hun kigget nærmere på. Så vi kan være, vi kan klikke klogere på, hvorfor at, ja. at, at folk gør det i, i den her tid, som mm. vi, vi lever af. Og på 1424, jamen, der bad vi jo jer om at, øh, at skrive ind, selvfølgelig med input til programmet. Øh, det har Axel gjort. Øh, der var engang et arbejdsgiverudtryk for folk, som skiftede job flere gange. En flakke. Det har jeg aldrig hørt. Nej, men det gjorde meget godt med det, at man flakker man rundt. Flakker rundt og, så, ja. Ja. og så spurgte vi også om, om jeres sådan personlige erfaringer med det her quiet quitting, enten er de selv, ligesom på en eller anden måde. Og quiet quitting er jo det her med, at man er ja, en mental opsigelse. Man mm. gør det absolute minimum, og lige præcis kun det, som der bliver forventet af en ja. fra ens arbejdsgivers side, intet derudover for ligesom at bruge sin energi på andre ting, simpelthen end ens arbejde. Og der er en, der har skrevet her. Fordi vi snakkede om, hvad det danske udtryk for quiet quitting skulle være. Og der er en lytter, der skriver, der er skam et ganske glimrende dansk udtryk for quiet quitting. Det hedder fakta. Prøv lige at spørge en medarbejder okay. i fakta. Undskyld, kan du sige mig, hvad den her vare koster? Jeg kan ikke se nogen priser, og svaret er, spørg i kassen. Spørg i kassen. Det er quiet quitting. Nå, ja, <laughs> Men vi snakkede også om det med service. Ja. Altså, fordi der er nogle gange, hvor man føler... At, at, at der er blevet quiet quitted, når man står over for en, en serviceperson, som bare kigger på en med det mest vanvittige døde udtryk. Ja, de, man tænker ikke, de er begejstrede for at sælge en noget. Undskyld, har I den her en anden størrelse? Oh. Jamen, så er der også den der, hænger den dernede, fordi ellers så... Nej. Så ved jeg ikke. Nej. Kunne du kigge ud på lageret? Ja. Yeah. Jeg vil helst være fri. Ser man bare blive... Altså, du ved. Ja. Og hvem, who can blame them? Det kan jeg! Kom nu for fan i gang, mand! Hvad sker der? Jamen, det er altså quite quitting-bølgen, der, der buller ud over øhm, rigtig mange af os. Og, ja, men helt ærligt, fordi hvis man har den attitude... Nå, så vi kan ikke engang begynde jeg... at snakke om service nu, fordi du Nej. må ikke trykke på den knap, der hedder service i mig, fordi det, det kan gøre mig rart. Men man bliver jo også bare sådan lidt, jamen der er jo ikke nogen, der gider at give dig et nyt job, når du opfører dig sådan her i dit nuværende job. Nej. Altså, hvem fanden i helvede skulle give at have Men en... det er jo et udtryk for, at der er i vores serviceerhverv, og, og her snakker jeg, der var også nogen, der blev lidt surte, vi snakkede om det med hovedstaden versus Jylland før, og jeg, jeg er selv københavner. Ja, ja og det er kommer, så, så vi taler øh, jo om os, vores så, egne. Så, 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 så det, er, øh, det er et udtryk for, at der er mange øh, stor mangel på servicepersoner. Ja, og det er jo ikke alle. For når vi går vis i vores... Nu er der ringe service mange steder. Ja, men nu går vi... Vi var jo i supermarkedet i dag også to, i arbejdstiden. Øh, og der er jo... Det var vores fokuspause. Ja, ja, men der bliver vi jo mødt af højt humør. Der står jo en vidunderlig mand. 
Ja, det er de jo så søde. Ja. Så det er jo ikke alle steder. Det er jo meget, altså, men det er jo Ej, bare en generel oplevelse. Folk ved jo godt, om hvis de giver god service, så er det ikke jer, vi snakker om. <laughs> så, så, så vi snakker om alle dem, der giver en lånende service. Ja, lige præcis. Okay. Så, så sådan er det. Sådan er det. Øhm, og, og vi vil også gerne øh, selvfølgelig blive ved med at høre fra jer her i anden time. Skriv ind til os, øh, hvis du har oplevet nogen, der har lavet sådan en mental opsigelse, bare står og springer over, hvor gæret er lavest hver dag. Eller hvis du selv mm. en gang imellem, altså det kan jo være det her med at lige gå ud og, og tjekke fodboldresultater på toilettet på telefonen, mens du er på arbejde, eller hvad end det nu kan være. Øh, skriv til os med dine erfaringer på 14.24. Velkommen til missionen. Ja, vi hopper ud af hamsterhjulet i dag, og det er der flere måder at gøre på. Ja. Man kan jo øh, arbejde mindre end fire dages arbejdsuge, det skal vi også øh, tale om. Mm. Øh, tidligere har vi også talt om øh, quiet quitting, og, og senere skal vi også øh, tale med en, en familie, som, øh, som gjorde det, som, ja. som mange drømmer om. De sprunger lige på hovedet ud af hamsterhjulet. Ud af hamsterhjulet, og så bare et øh, liv, hvor man rejser hele tiden, mere eller mindre. Og det har de så gjort i, øh, i snart fem år øh, rundt i Europa bare. Ikke bare, fordi det er jo... Det står nok i sig ja. selv. Øh, uden at, fordi det er tit, man, man ser den historie, så er det jo med kameraer, og, eller nogen fra mediebranchen. Eller sådan, mm. Du ved, der er ligesom, åh ja, så skrev jeg lige en bog, men jeg var tre måneder i Thailand, fordi det kunne dit privilegerede liv øh, jo godt holde til. Men her altså bare, hvad vi skriver som sådan en, en relativt yeah. almindelig familie. Og, og, og det du er inde på der, det synes jeg også lige er vigtigt at få med, fordi jeg tænker, der også der vil sidde nogen derude og lytte med, og jeg sidder også selv og har de tanker tit, når jeg hører om det her med, med ja, og så tog jeg bare på jordomrejse, mm. eller så var ja, men men hvis man har et helt almindeligt liv, hvor man skal betale sine regninger, og, og ligesom... Øh, ja, det, det er bare ikke alle, der har de privilegier, at man bare nej, kan, nej, nej. kan lave en, en kvitter, og så øh, hive et halvt år ud af kalenderen, eller hvad det nu end kunne være. Mm. Eller et ja. Ja, mindre kan også gøre det. Mindre <laughs> bare, bare en uge. <laughs> Rapporter, klar. Øh, hun er i hvert fald gået, kan man sige, en lille smule kontra på hele missionen yeah. i dag. Altså i stedet for at, at det her med at, at quiet quit, altså mentalt drosse ned for ens arbejde, eller, eller arbejde mindre, mm. eller bare sige op, så, så kunne man jo også gå, gå, gå modsat og sige, jamen måske det er mig, der skal finde noget arbejdsglæde. For det bedste ud af det. For det bedste ud af dagen. dagen ja. øh, finde ud af, hvordan jeg bliver gladere for, for det, jeg nu engang laver. Og, og til det, der får hun øh, køndig vejledning til at, at lykkes med den opgave. Ikke også klar? Ja, jeg gør så. Jeg er simpelthen ved at trage søerne her i København tynd sammen med Alet, som er ekspert i at give folk deres arbejdsglæde tilbage. Alle de trætte januar-arbejdsmus derude. Og øhm, at vi skal jo til det, fordi du har lovet mig at hjælpe mig med at blive rigtig, rigtig, rigtig i rigtig godt arbejdshumør. Og jeg glæder mig simpelthen så meget. Øhm, og nu har vi jo lige gået et par ture rundt om søerne her, som er sådan et sted, hvor du godt kan lide at gå og afstresse, og som er med til sådan at give dig øh, hjernen af, og give dig sådan god øh, energi til resten af arbejdsdagen. Men nu er det altså min tur, ja. fordi øh, altså, vi har snakket om det, det er ikke koldt udenfor, og det er mørkt. Øhm, og hvis, hvis den her gåtur rundt om søen, måske ikke er helt nok til sådan at ryste januarfølelsen ud af kroppen på mig. Hvad er så sådan dit allerbedste pud på, hvad jeg kan gøre for at få min arbejdsglæde tilbage? Ja, det er jo faktisk rigtig godt, det du siger, fordi det der med selv også at tage ansvar for sin arbejdsglæde, synes jeg jo er vigtigt. At du ikke bare peger fingre og lader andre klare det. Så det der med at, at sige, men hvad kan jeg gøre? 
Øh, og det der, som vi talte om, da jeg var igennem her tidligere, om at du kan sørge for at have det rigtig godt med dine kollegaer, og skabe et meningsfuldt stykke arbejde, hvor du føler, du gør en forskel. Så hvis jeg sådan skal være meget konkret, så kan du for eksempel blive rigtig god til at få sagt godmorgen til dine kollegaer, få øjenkontakt og måske endda lige få en sludder med dem, sådan så at de kan mærke, at du ser dem, og det betyder også rigtig meget for dig. Og øh, du kan alene eller måske sammen med dine kollegaer også blive endnu bedre til at dele de gode historier, dele det arbejde, de rent faktisk lykkedes med, og synliggøre de gode resultater, I dagligt har. Så der er faktisk meget, man kan gøre med sine kollegaer, og sådan noget som at sige godmorgen og sådan nogle ting. Men, men hvorfor er det, det hjælper at sige godmorgen til sine kollegaer? Jamen det er jo det der med, at det er et af vores allerdybeste psykologiske fundamentale behov, at andre kan lide os, at andre ser os, at vi føler os set og ikke ignoreret, føler os som en del af flokken. Så det er vanvittigt vigtigt. Du nævnte også det her med, at man skal huske at anerkende sine kollegaer og sådan måske snakke om de sejre, man har haft på arbejdspladsen. Hvorfor er det det hjælper? Jamen det er jo med til at synliggøre de gode resultater, med til at synliggøre det meningsfulde arbejde. Så, og det virkelig kan være ret lavpraktisk, at du med dig selv sætter streger på et stykke papir, når du når videre. Vi ved fra forskning, at noget af det, der både motiverer os mest, men også går ind og påvirker vores følelser, vores arbejdsglæde, det er at føle, at du laver meningsfulde fremskridt. Så du skal ikke nødvendigvis være noget i mål med dit projekt eller dit arbejde, din opgave. Du skal bare være kommet videre. Så det kan du blive bedre til lige at synliggøre for dig selv. Er det det der med, at man godt nogle gange kan sådan komme til at huske på alt det dårlige, der er sket på en dag, eller hvordan? Ja, det hedder negativitetsbias, og det er sådan, vores hjerner fungerer desværre, at vi kan på vores korttidsudkommelse meget, meget bedre huske de negative oplevelser end de positive. Men heldigvis kan det trænes for eksempel ved at huske de gode oplevelser. Det lyder rigtig godt. Men hvad nu, hvis der for eksempel sidder en leder derude og lytter med? Altså, fordi det er vel ikke kun mit eget ansvar. Hvad nu med min chef for eksempel? Skal han eller hun ikke gøre noget også? Det er fuldstændig rigtigt, og vi har jo også set, men du har nævnt quiet quitting flere gange, at det er rigtig tit på grund af dårlig ledelse, at folk faktisk ender der, fordi de, folk har måske følt, at de har knoklet, men det er hverken blevet set eller anerkendt. Så det der med, at man som leder er god til at kende den enkelte medarbejder og hjælpe vedkommende med at lave et godt, altså at få lov til at skabe de resultater, de gerne vil, og anerkende dem, så vedkommende kan se, okay, jeg gør faktisk en forskel. Så som leder, kend dine folk rigtig godt, brug tid på at lære dem at kende, for de er alle sammen forskellige, og så husk at anerkende dem, når de har fortjent det. Jeg synes, jeg skal være det sidste ord til alle ledere, der sidder og lytter med derude. Tusind tak skal du have, Arlet. Velkommen, tak. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi er... Ja, undskyld. Nej, du, du jeg sidder ikke. <laughs> Nej, det er bare fordi, der er kommet nogle fine sms'er over på oh, jamen, Jordan, så, jeg så tænker vi, at vi kunne, kunne smutte forbi. Uh, Luna har skrevet til os, og det er jo altså, når vi snakker om det her med, med arbejdslivet i dag, mm. uh, kom lidt ud af hamsterhjulet, quiet quitting, eller bare en helt normal opsigelse. Uh, så skriver Luna til os, hej til alle. Jeg har op til flere gange sagt op bare for at prøve noget nyt. Jeg har uh, aldrig følt, at mit arbejde er min identitet. har også haft noget med at vil, uh, prøve noget nyt, så jeg har ikke ikke været nogen steder i mere end maks fem år. Helt fint for mig, hvis man trænger til en pause. Godt nytår. Og Luna skriver faktisk en opfølgende sms. Har mellem jobbene haft mulighed for at stresse af, inden jeg startede på et øh, nyt job. Har du nogensinde sagt op, uden at have et nyt job? Øh, nej, ikke sådan i mit voksenliv. Nej. Ej, okay, det passer faktisk ikke. Nå. Øh, men, jeg har, men jeg havde en god idé om, at jeg snart ville, så jeg sagde op, hvor jeg kun havde lidt deltid. Mm-hmm. Og så øh, havde jeg en idé om, at jeg ville, det ville blive konverteret til noget fuldtid inden for et halvt års tid eller sådan noget. Okay. Så, men jeg er ikke kun ligesom hoppet fra fuldtid til fuldtid til fuldtid. Mm. 
Øhm, men det, Luna skriver her, passer jo meget godt med det, som Dennis, vores antropolog, startede med at sige, at, at den følelse, som, som folk har derude. Øhm, Jonas skriver her, en kollega, der blev opsagt, havde fem dages opstigelse, og så kom han hen på øh, mit projekt de sidste tre dage. Han nåede at lave tre lejligheder på tre dage, øh, som for mig selv efterfølgende tog 15 minutter per lejlighed. Altså 45 minutter for det, han havde brugt tre dage på. <laughs> Med hilsen Jonas, som er elektriker. Så der var altså også en der, der lige på vej ud af døren lavede en form for, for hurtig quiet quitting. Øhm, ja. Tak for jeres sms'er. Lad mig lige komme i vores retning der på 1424. Radio 4 taler med Danmark. Vi har jo tidligere også i programmet talt om The Great Resignation, en tendens, der har set de senere år, hvor at flere forlader deres arbejde frivilligt. Mm. Mange søger naturligvis et nyt arbejde en gang imellem. Man skal prøve noget nyt, man Måske bliver måske tilbudt noget. Ja. Øh, ifølge Berlinske, så var det 999.921 danskere, der fik nyt job fra marts 21 til februar 22. Så en mil- omkring en million danskere øh, på et års tid, der altså skiftede job. Og det øh, øh, siger jo en, en hel del, øh, synes jeg. Ja. Øh, der er så også mange, åbenbart, der, der siger op uden at have et nyt job. Det tror jeg selv, jeg vil være for bange til lige at, mm. at kaste mig ud i. Øh, især i den her tid, hvor vi jo bliver tudet ørerne fulde af, af, af økonomisk krise og usikkerhed og, og så videre. Øh, men alligevel altså folk, der, der siger, hvad er det, der foregår? Det skal vi hmm. tale med, med Anne om. Hej Anne. Ja, hej. Weber Carlsen er hele navnet co-founder af Human by Nature. Øh, Anne, og der har I jo sammen, eller du har sammen med, med kollegaer, prøvet at finde ud af, hvad det er, der foregår. Og, og I har for nylig udgivet en rapport, 101 arbejdslivs breakups, drømmen om et andet arbejdsliv. Øh, folk, der siger op, uden at have et nyt job, øh, hvad var det egentlig, I, sådan, I gerne ville undersøge? Jamen altså, øh, det vi, øh, det, vi øh, opdagede, det var, at lige pludselig sådan hen over foråret og sommeren, der begyndte der at komme en masse af den her slags opsigelser på LinkedIn. Altså, det er jo helt almindeligt, at folk skriver på sådan en professionel platform, at de har fået nyt arbejde. Men det, der var anderledes ved de her, øh, de her opslag, det var, at folk skrev, at de havde sagt op, og de vidste ikke, hvad de skulle på den anden side af ferien. Og det begyndte vi at, at kunne se et mønster i. Altså, der kom flere og flere af de her, og vi blev enormt nysgerrige, fordi vi havde det lidt ligesom du, at er, det er jo modigt, det her. Altså, fordi allerede på det tidspunkt, der var der jo begyndt at komme sådan et tegn på recession, og i hvert fald inflationen bullerede jo af. Så altså, det at sige op, uden at have et nyt job i sådan en situation, det synes vi var, var virkelig, virkelig interessant at finde ud af. Altså egentlig, både hvorfor var det, de sagde op, men ikke, ikke, ikke desto mindre også, hvad var det så, de ville i stedet for, hvis de ja. ikke ville have et arbejde. Og, øh, og så er vi nysgerrige mennesker, så vi satte os for at undersøge det, og, øh, og det gjorde vi simpelthen ved at sætte et, øh, lave et opslag på LinkedIn, øh, og lade et spørgsmål op og opfordrede folk, der havde sagt op, uden at have et nyt job, til at fortælle os lidt, øh, dele deres overvejelser med os. Og det gjorde vi, og øh, vi havde besluttet, at vi ville have 100 besvarelser, og, vi sad sådan, og det, det væltede ind. Så det var, det var ret voldsomt. Det var det i starten af, lige efter sommerferien. Og, øh, og så huggede vi til at lukke ned for undersøgelsen. Øh, men der er noget lige at smukke, smutte en mere med, så derfor har vi 101 arbejdslivsbreakups. Ja. <laughs> og, øh, og så begyndte vi jo at læse. Altså, vi lavede en undersøgelse, hvor vi har mange øh, fritekst, øh, øh, altså muligheder for at skrive, fordi 
Vi ville meget nødigt putte folk ned i kasser og prædefinere, hvilke årsager der kunne være til at sige op, og hvilke fremtidsmuligheder der kunne være. Mm. Så det har været et ret stort arbejde at sidde og analysere det her. Men, øh, men altså noget af det, vi fandt ud af, det var for det første, at folk de sagde ikke op, som vi havde troet, fordi de var fulde af mod og idéer og eventyrlyst til at gå ud og skabe no. sig en helt ny tilværelse på nogle andre præmisser. De sagde simpelthen op, fordi de ikke kunne holde ud og blive ved med at, at arbejde på den måde. Altså have et liv, hvor arbejdslivet fungerede så dårligt, som det viste sig at være tilfældet. Ej, det, er jo, det er jo faktisk... Jeg tror det faktisk, det er lidt trist, fordi man kunne jo godt forestille sig ellers, at der var mange, der ville ud og realisere sig selv og, og bruge ekstra tid på, på familien eller et gør-det-selv-projekt eller skrive en bog eller, eller hvad det nu kunne være. Øh, men, men det var altså simpelthen... Det er en form for desperation. Desperation, ja. Øh, det er altså, altså, og det kom virkelig, virkelig bag på os, øh, fordi vi havde regnet med, det var de her historier om, nu har vi lært øh, gennem corona, at livet kan være anderledes. Der er andre kvaliteter i livet. Øh, der er nogle kæmpe store øh, forandringer i gang i vores verden og i vores samfund. Og det betyder altså også, at nu, nu redefinerer vi simpelthen vores liv og vil noget helt andet. Øh, og jeg tror også, at altså, på en eller anden måde så spiller alle de her ting selvfølgelig ind på de her opsigelser. Men det, der dominerede billedet, det var altså simpelthen det der med at sige, stop, det her det vil vi ikke mere. Mm. Og det kan man jo sige... Det er jo modigt altså at mærke, altså en del af dem, der medvirker i vores undersøgelse, de har været syge, øh, været stressramte, der er så kommet tilbage, øh, også flere end én gang, og oplever det samme igen. Man kan sige, at det er jo også det, der sker. Man får stress, man bliver sygemeldt, man får tilbudt noget psykologhjælp, man kommer i vatter igen, og så ind i hamsterhjulet, og så bliver man syg igen. Yeah. Og, altså, ja, det er jo en dum cirkel. Øh, jamen, Anne, kan man sige noget om, hvad det er, der, der ligger til grund til, for den her desperation? Altså, hvad, hvad, hvad det kommer af? Altså, jeg tænker at vi bliver ved med at effektivisere den måde, vi indretter vores liv og vores arbejdsliv på. Øhm, der bliver ved med at være stigende krav til, hvad der skal produceres og hvad der skal leveres. Og det er jo uanset, om det er den private eller den offentlige sektor. Altså hvis man skal sådan gå helt op på den store klinge, så kan man jo sige, at der er et eller andet med det her vækstsamfund, som ikke rigtig fungerer efter hensigten mere. Mm. Altså det er som om, vi har nået øh, en grænse for, hvor meget vi kan blive ved med at skrue op for tempoet og for effektiviteten og produktiviteten. Og så synes jeg, det er interessant også, det var noget, der overraskede os meget også, at over 80 procent af deltagerne i vores undersøgelser af kvinder, det havde vi ikke regnet med. Og man kan sige, at måske kunne man se det også som udtryk for, at det er kvinder, der reagerer på et arbejdsmarked og et bredere forstand, kunne man jo sige, en verden, der er skabt af mænd for mænd. Ja. Øh, det er jo trist, at, 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 at hvis jeg forstår det rigtigt, du ved, for at, at der var ikke et, no, de gik ikke på jagt efter noget andet, dem, dem der har været med i jeres undersøgelse. De, de ville mere bare ikke være på arbejde mere. Man kan sige jo. Man kan, man kan sige både ja og nej. Mm. Altså, øh, de, de deler sig lidt. Der er, nogen, øh, der er nogen få, der tager rygsækken på og tager på eventyr og siger, nu, nu, øh, nu skal der ske noget helt andet, og jeg bruger noget tid på, at vi skal tavlen ren. Altså, at få noget frisk luft og få redefineret mig selv og, og min tænkning om verden og hvad jeg skal i den. Øh, så er der en hel del, der, der siger, at jeg vil være selvstændig. Øhm, og det er, jeg har tidligere lavet en undersøgelse omkring kvinder fra midt 40'erne og frem, der siger op, fordi øh, de, de vil altså definere deres arbejdsliv på egne præmisser. Det ser vi en del af her også. Men der er altså også en hel del, der siger, øh, jeg skal tilbage og have et lønarbejde, 
Men jeg er mega bange for, at jeg ikke kan finde et arbejde, der lever op. Altså, jeg er bange for at komme tilbage til et arbejde, jeg bliver syg af igen. Mm. Eller at jeg har sagt det her op, og så kan jeg ikke finde det der arbejdssted og den arbejdsplads, som jeg drømmer om. Fordi der ligger, at man, nogen siger, at bag hvert problem ligger en frustreret drøm, og jeg skal da lige love for, at der er mange frustrerede drømme her. Altså om meningsfuldt arbejde, om fællesskab, om det at være en del af noget større, det at blive anerkendt, det at opleve, at man udvikler sig i sit arbejdsliv sammen med andre. Det er jo, det er jo de drømme der, der er så, så frustrerede, og mm. det, er det, det er det, de drømmer om, og det er det, de søger nu. Og, 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 og nogen er så, altså så økonomisk presset, at de siger, at jeg bliver nødt til at få et arbejde nu. Altså. Jeg vil godt tænke mig at spørge, øh, øh, lidt fascineret, det, eller jeg bed mig bare fast i det, du sagde med, med kvinder, og at det, det, var, det var nogen, der søgte væk fra, fra et arbejdsmarked, som var skabt af mænd og, og til mænd. Altså, er, det, er det så skarpt tegnet op, kan man sige, at det her det er et kvindeproblem, og der er ikke nogen, nogen mænd i den her bølge, eller hvordan? Nej, det, det kan man slet ikke sige, fordi der er absolut også mænd, der reagerer på det her. Men altså, det er jo meget svært at sige noget generelt ud fra vores undersøgelse, som omfatter 101 danske lønmodtagere mm. og på ingen måde repræsentativ. Men derfor er det interessant også, at McKinsey laver en årlig undersøgelse af øh, kvinder på arbejdsmarkedet, øh, mere specifikt kvindelige ledere. Mm. Og øh, der undersøger de 40.000 øh, kvinder, øh, som er ansat eller tilsammen repræsenterer 33 globale virksomheder, men jeg ved ikke, hvor mange millioner ansatte. Så der er vi oppe i nogle store tal. Mm. Og deres undersøgelse for 22, 2022, den kom ud lige her i slutningen af året, under overskriften, vi er midt i et kæmpe øh, break-up. De brugte simpelthen den samme betegnelse som os øh, med break-up. Kvinder, kvindelige ledere, altså generelt så skifter kvinder øh, øh, ikke så hyppigt job som mænd, det gælder i hvert fald i Danmark, og jeg tror også, det gælder øh, øh, bredere. Men her er der altså en bølge, en bevægelse i gang, hvor kvinderne er langt i overtal i den store McKinsey-undersøgelse der. Og øh, altså, vores undersøgelse, den viser jo i hvert fald også, at den der øh, ret kendte 80-20-tendens, øh, den, den viser sig i vores undersøgelse med, mm. at 80 procent her er kvinder. Det er ikke 80 procent, der siger op uden nyt job, tror jeg ikke, hvis man går ind og laver en repræsentativ undersøgelse. Men jeg tror, man ville finde i Danmark også, at kvinderne var overrepræsenteret. Mm. Helt kort, Anne, her til sidst, hvor vi var løbet tør for, for tid, men, men øh, arbejdsgiverne, kunne de, have, kunne de have gjort noget? Altså, kunne de have... Ja, ja. ja jamen, det er jo det, der er det fuldstændig vilde ved det her. Vi spørger deltagerne både, hvorfor de har sagt op, og så siger vi, hvad kunne din arbejdsplads have gjort for at holde på dig? Og, og over 90 procent af respondenterne her siger, de, de har helt styr på, hvad arbejdspladsen kunne have gjort. De siger, god ledelse er et godt arbejdsmiljø. Mm. De siger, en tillidsfuld, samarbejdsorienteret, anerkendende kultur. De siger, medbestemmelse og udvikling. Mm. Men og der, er kun, der er kun seks, tror jeg, af alle vores respondenter, der siger, min arbejdsplads kunne ikke have gjort noget, fordi jeg skulle videre. Yeah. Og det er jo naturligt nok. Det her, over 90 procent af de her opsigelser kunne have undgået. Interessant, det og det er hele jeres undersøgelse. Tusind tak for det, Anne. Jamen, tak for muligheden. Anne Weber Carlsen, som altså er med co-founder af Human by Nature. Human by Nature, det er også, det er, hvis du er nysgerrig på rapporten, mm. så, så kan man bare finde den på nettet, google det, og så har de lagt den ud, så kan man selv læse videre på yderligere resultater og konklusioner. 
Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklædet på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 1424 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Du kan selvfølgelig skrive ind til os på 1424 med dine erfaringer fra det her arbejdsmarked, som er på vej op i luften i de her dage. I hvert fald det er spændende lige at høre fra Anne, hvad, hvad, hvad 101 danskere, som havde sagt deres job op, de, de tænkte om, mm. om den situation. Og du kan skrive ind til os, ja, som sagt, med dine erfaringer på 1424. Og det kan du gøre, imens vi taler med vores næste gæst. Fordi i 2013, der lancerer Uffe Elbæk partiet Alternativet, og det var primært med, med klimaet for øje. Men der var en anden mærkesag, som også kom til at fylde og har gjort det i årene efter. Og det var en mærkesag, som der var mange dengang, der rynkede på næsen af. Det var mm-hmm. nemlig den fire dages arbejdsuge. Ja. Og det er jo nu 10 år siden, og i 2013, der snakkede vi ikke specielt meget om stressepidemi, arbejdsglæde, fleksible arbejdstider, hjemmearbejde osv., som vi gør i dag. Så jeg ved ikke helt, om det er sådan en klassisk, øh, den der lærer sidst, lærer bedst, men i hvert fald så... Men det er også fordi, der, der var et helt andet narrativ jo. Det, fuldstændig. Nå, altså, der skulle der bare kalde på. Når Socialdemokratiet sagde, at vi skulle arbejde 12 minutter mere, var det ikke sådan? Eller, jo, jo. Altså, der var der... Altså, så, det var jo... Det virkede jo... Fjollet. Det derude, ikke? Ja. Øh, det der med at skulle skrue ned, ja, som du siger, det virkede øh, fjollet. Og i hvert fald så er den fire dages arbejdsuge jo på dagsordenen, som altid før, og jo også et af de værktøjer, som peger ind i vores mission i dag, nemlig at gøre op med hamsterhjulet. Så hvordan går det egentlig med den der fire dages arbejdsuge af nu 2023, som vi skriver nu? Er vi kommet tættere på, øh, eller er det bare snak, eller hvad er meningen? Det kan du hjælpe os med at svare på, Janne. Velkommen til. Tak skal du have. Gleoberg efternavn, og du er arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitetscenter. Og, 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 og Janne, øhm, hvor mange dage om ugen arbejder en arbejdslivsforsker egentlig? Ja, det er måske lidt afslørende. Jeg tror, der er rigtig mange forskere, som har et, et måske lidt for grænseløst arbejde, oh, at vi hmm. arbejder meget fleksibelt. Så det strækker sig ofte ud over mindst fem dage om ugen. Okay. Det må jeg nok bekende. Ja. Ja, det går sgu ikke, Janne. Vi fortsætter interviewet alligevel. Mm. Øhm, Janne, kan du huske, hvad du tænkte for, for, for 10 års tid siden, øh, da, da Alternativet og Uffe Elbæk kom frem med den her jo, øh, sådan lidt en, en vision dengang for, for det her national fire-dages arbejdsuge mm. øh, i Danmark? Øhm, jeg kan huske, at jeg i hvert fald tænkte, at jeg synes, det var forfriskende og interessant, at der kom øh, nogle bud på, at man skulle ryste posen og tænke lidt anderledes om, hvordan vi indretter os på arbejdsmarkedet. Mm. Fordi vi kunne jo også allerede dengang se, at vi har rigtig mange negative kurver med, med stigning i stress og mistrivsel og, og folk, der bryder sammen, fordi de simpelthen har et for hårdt og for langt arbejdsliv, både fysisk og psykisk, så derfor var det jo interessant. Øh, men jeg regnede også med, at forslaget ville blive skudt ned, kan man sige, mm. fordi at der er rigtig mange kræfter, som er skeptiske over for så store forandringer, og, og de risici, der også kan være forbundet med en så markant omlægning på arbejdsmarkedet. Men øh, det har jo ændret sig alligevel noget siden. Ja, fordi hvad er egentlig sådan øh, status, fordi det skal tage temperaturen på ja, jo samtalen, men også sådan konkret den fire dages arbejdsuge. Hvad, hvad er status med den i Danmark i dag? 
Altså, der er i hvert fald sket nogle kæmpe store forandringer i den måde, vi taler om det på, og der, er også, der gøres også rigtig mange forsøg med forskellige former for fire dages arbejdsuge nu, mm. både især på det private område, men det er også begyndt at komme på det offentlige. Man skal så lige være opmærksom på, at det er jo ikke alle modeller, som svarer til den grundmodel, for Elbæk nævnte, eller andre partier har også... Øh, turneret med, med nogle idéer til at reducere arbejdstiden. Øh, fordi der er jo forskel på, om man har en fire dages arbejdsuge, som i realiteten er en komprimeret arbejdsuge, hvor man arbejder 37 timer mm. på fire dage, eller man har en, en, øh, eller en komprimeret arbejdsuge, undskyld, eller en reduceret mm. arbejdsuge, hvor man har færre timer, som man enten får fuld løn for, eller også tilsvarende reduceret løn for. Så der er sådan lidt forskellige modeller, og de kan kringles på mange måder, og de kan være Altså kombineret med nogle fleksibilitetsformer i forhold til, at man kan arbejde i weekenderne eller hjemme eller om fredagen eller ikke. Så der er sådan mange forskellige modeller ude at gå, og nogle af dem passer til nogle brancher og andre til andre. Så, så det er lidt broget billede, der er undervejs, men det gør det ikke mindre spændende at studere. Og I forhold til, til de forskellige modeller her, altså øhm, når, når vi nu også har det her med at komme en lille smule og altså skrue ned for hamsterhjuledag, altså hvis det er noget, der skal, skal batte noget, så er det vil, så er det, vil det der med de, med de 30 timer, eller derunder altså rent faktisk at, at skrue ned for timerne, ellers lever man vel bare stærkere på de andre mm. dage, eller hvad? Ja, det kan jo være tilfældet, og så lige nu er der jo så også en masse forskellige undersøgelser i gang. Jeg har selv været med til at lave noget forskning i, i nogle af de offentlige forsøg, hvad der sker, når man laver en, en komprimeret arbejdsuge. Om det så betyder, at man i virkeligheden så pro- får produceret noget ny stress, den er så bare mm. øh, lagt på en kortere arbejdsuge, eller det faktisk frigør noget andet, at man får tre sammenhængende fridage. Og det er lidt øh, stadigvæk under afklaring, hvad det egentlig er for modeller, som, som både tager hensyn til, at man har brug for noget restitution og noget trivsel i løbet af dagen, så man ikke bare hjerner igennem, og så kommer fuldstændig ødelagt i kl. 17.30. Mm. Men at man kan få en dag til at hænge sammen, samtidig med, at man skal have en uge til at hænge sammen. Så det er lidt et puslespil. Men vi kommer ikke udenom, at der er så flere eksempler, både herhjemme og internationalt, der siger, at selvom man komprimerer arbejdet, på færre dage, men egentlig så lækker flere timer, så oplever folk det som en positiv fordel, at de oplever, hvis ellers de har indflydelse på arbejdstiden og forskellige andre forhold er der, så oplever de, at det er positivt, og de får rigtig meget ud af at have tre sammenhængende fridage. Det giver ligesom et boost på en anden måde, end, end det gør, når man har en femdagesuge med kun to fridage. Ja, prøv lige der er bare... noget spændende i det der. Mm. Ja, endelig sætte nogle flere ord på, på, hvad det gør ved folk, når de får den der fire dages arbejdsuge, hvad det er reduceret eller komprimeret, eller hvilken model de, de ruller med. Jamen altså, nogle af dem, jeg selv har interviewet, og noget af det, vi kan se i andres undersøgelser, det er netop det her med, den, det der, at man rent faktisk slipper arbejdet kl. 4 om eftermiddagen, eller hvornår torsdag, mm. og så faktisk kan bruge tiden på noget andet. Man kan sige, en kort weekend, som vi kender den, der skal man have kødt ind og lavet mad, og man skal besøge venner og familie, og man skal sørge for tusind ting, før man så kommer tilbage i hamsterhjulet, som I, I kaldte det før. Ikke? Og det, at man så har en ekstra fridag, som, som, som kan bruges på, på noget, mens andre vil at mærke i øvrigt ofte er på arbejde, fordi det er jo trods alt mennesker, der har en fire-dages uge i et fem-dages samfund. Men det har altså mange oplevet, at giver en lomme af noget frihed og noget overskud, som gør, at man kan også forestille sig noget andet om, hvad det gode liv skal gå ud på, fordi det ikke alt handler om at kunne holde til en arbejdsuge, og så lige få restitueret og ordnet ting og sager, og så tilbage on track. Men at man faktisk på den måde kan prioritere nogle flere og anderledes ting i sit liv, end man kunne førhen. Mm. Og det er det, som nogen synes, det er det frigørende, og det er det, der virkelig er en gevinst, øh, 
Så er der selvfølgelig også nogen, der oplever, at det er for presset, og hvis man for eksempel har små børn eller langt til transport til arbejde, så kan man synes, at det er nogle virkelig hårde dage, og, og man får set sine børn lidt for lidt mm. på de der lange arbejdsdage. Så, så det er også lidt, der er også lidt forskellige personalgrupper og medarbejdergrupper, som har forskellige ønsker og behov. Og Jan, hvis vi her til sidst skal kigge lidt ud i, i, i fremtiden, og også måske blive lidt klogere på, på nogle af vores medmennesker ude i et stort udland, som har prøvet det her. Hvad er der af erfaringer, som måske kan pege ind på, hvad vi også kunne, kunne, kunne stige ind i i nær fremtid her i Danmark? Altså nogle af de der forsøg, som er rundt omkring, de blander jo, altså, at man øh, altså har en fjerdags uge, men også går lidt ned i tid. Og det tror jeg, at det er nok det kompromis, man skal prøve at søge efter, fordi fire lange dage kan måske alligevel blive så negativt. Det kan lade sig gøre i nogle brancher, men man skal være opmærksom på, at man ikke får skubbet et pres foran sig, og vi ser nogle effekter af det her om nogle år. Så det der med at finde nogle balancer, som kan tage hensyn til, at man skal kunne holde til det, både i de fire dage, man arbejder intenst, og det skal være meningsfuldt og kollegialt relevant og fagligt relevant, og ikke fuldstændig stresset, men samtidig alligevel på en måde tilrettelagt, så der bliver noget luft til noget mere sammenhængende fritid. Og så noget indflydelse, at, de, mm. at medarbejdere de har lov til at have noget indflydelse på deres egen arbejdstid og kan finde nogle løsninger, som passer til deres familiesituationer, og man får snakket om på arbejdspladsen, hvordan får vi lavet nogle modeller, der passer til os, det vi producerer, det vi skaber, og som passer til de familiemønstre og de ønsker, som medarbejderne har. Så hvis man kan få den dialog i gang, ledelse af medarbejdere imellem, altså også parterne på arbejdsmarkedet, så kunne det blive rigtig spændende, synes jeg. Det lyder i hvert fald rigtig spændende. Tusind tak for at gøre os klogere på den her fire-dages arbejdsuge, enten er komprimeret, reduceret eller lige midt imellem. Tak, Janne. Velkommen. Janne Glerup, altså arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi har jo talt i dag om at hoppe af hamsterhjulet. Vi har talt om fire dages arbejdsuge, om quiet quitting, mm. øh, om at tage en pause fra hverdagen. Måske handler det hele om, at vi skal indrette vores hverdag på en måde, som vi godt kunne tænke os. Og turde være modige nok til at lave om på det hele, spring rammerne, gøre det på vores egen måde. For hvorfor er det egentlig, at vi alle sammen... Altså Næsten alle sammen i hvert fald går på arbejde fem dage om ugen. Mm. Ja, og så... det er spørgsmålet, du. <laughs> ja, du stiller det tit jo. <laughs> Æ, og så kan vi gå og glæde os til, at det endelig bliver weekend, ikke? og så, så skal vi arbejde næsten et helt år, og så kan vi ligge øh, 14 dage på langs på en solseng hver sommer. Det er selvfølgelig øh, meget firkantet tegnet mm. op, men I forstår alle sammen, hvad jeg mener. Nogen, der ikke gør det sådan, øh, det er Jesper øh, Conrad og hans familie, for 20 år siden, der arbejdede jeg sammen med Jesper. Han har også været med i vores program øh, før. Øh, I 2018, øh, der sagde han sig op og øh, lagde sammen med, med konen øh, deres liv om øh, og blev fuldtidsrejsende med en bus som hjem. Øh, jeg synes, det kunne være interessant at, at tale med Jesper, øh, fordi når, når vi ser de her historier om, om folk, der sådan, du ved, ah, tager en pause, som talte vi med Sisse mm. Fisker i går, hun var mega sød, men men hun er jo også sådan en, du ved, kendt fra medierne-type, eller familien Bea, som finansierer alle deres rejser med ligesom at, 
at være i, i fjernsynet, så, så sidder man derhjemme og tænker, ah, det, det vil jeg da også gøre. Jeg tænker i hvert fald, det er noget sværere, hvis man er en pædagog, måske, som er egentlig forsørger, forsørger til et par børn, eller mm. en, som arbejder ude på byggepladsen, eller hvad det nu end kan være, og der er regninger, der skal betales, og man ikke har et, et netværk eller en mulighed for, at man kan klappe computer ned, og så kan man være øh, øh, grafiker fra øh, Honduras, ja. eller hvad det nu end kunne være. Ikke? Øh, men det kan man måske godt. Hvis man, øh, hvis man virkelig gerne øh, vil. Øh, I hvert fald så har Jesper og Cecilie og deres øh, fire børn, og øh, vist nok mm. øh, to hunde, wow. øh, valgt at gøre det anderledes. Jesper, var det rigtigt med de to hunde? Det, det er korrekt. Vi det. kan måske høre en af dem i baggrunden også. Det er helt korrekt. Og, og Jesper har altså siden ja, 2018 været, som, som I beskriver det, fuldtidsrejsende, og er med lige nu fra en ja. sejlbåd øh, ud fra kysten. Øh, ved Cecilien på, i stedet. På Cecilien. Ja. Lever drømmen. <laughs> Lever altså, må jeg bare sige, wow. Altså. <laughs> jo, det er meget sjovt. Og Jesper, jeg ved, du er blevet spurgt tusind gange om det her, men nu er det jo så 4-5 år, I har været i gang øh, som, som fuldtidsrejsende, ja. sådan mere eller mindre. Øhm, og, og hvor kom det her ønske fra om at, at droppe 9-5, eller 5 dage om ugen, og ligesom sige, kan vi gøre det anderledes? Jo, altså grundlæggende så tror jeg, det er noget, vi alle, der går på arbejde og er kommet ind i det her, nogen kalder det rotteræs, nogen kalder det 9-5 arbejdshjulet osv., men, men er man gået fra at være ung og kommet ind på arbejdsmarkedet og oplever, at det bliver sådan lidt trummerum, så jeg tror, alle har på et tidspunkt prøvet at tænke, når de har været på en ferie, hvorfor skal jeg overhovedet hjem? Mm. Altså, hvorfor, hvorfor ikke bare blive... Så, så jeg, jeg tror ikke, det at få tanken er noget unikt, men jeg tror, det at, at gøre alvor af den, det, 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 han, det er der mange, der ikke tør. Øhm, og i vores vedkommende, så, så skulle der lidt en vink med en vognstang til, min kone havde kraft for 12-13 år siden, og vi tænkte, okay, der, der er noget, der skal være anderledes. Vi var så heldige, at hun overlevede, at vi tænkte, vi, vi må leve på en anden måde. Mm. Øhm, og så var det egentlig tilbage i 15, at det gik op for os, at vi, nu kunne vi ikke mere. Øhm, og det skyldes, det, det der sådan lidt fjollet ved mange af situation, det er, at øhm, når man går på arbejde, så vælger man et sted, man har et tilhørsforhold til. Når du har børn, så vælger du en øh, både, tit, både arbejdsplads og institutionsplads og hus, efter hvor dine børn går i skole. Og jeg kom til at regne på det at fordi der er lidt aldersforskel på vores børn, så var det over 20 år, vi skulle have kontakt til den skole, fra vores ældste datter startede, til vores yngste ville være gået ud. Det ville også betyde 20 år i samme lokalområde, 20 år med et arbejde i samme lokalområde, og, og tanken, den, den var dræbende, øh, synes jeg. Og nu, nu lever vi jo så lidt anderledes end andre, med at vi hjemmeskoler vores børn, og når man så hjemmeskoler sine børn, så ender man også med, at... Øh, ikke have det problem, at man øh, har, har en skole, man skal være i. Så tit, når jeg kørte på arbejde, og det var ofte som vinteren, så kunne jeg have sådan en, jamen, nu kører jeg øh, afsted, mens det er mørkt, og jeg kommer hjem efter solen er gået ned, for at have råd til et hus i, i, i Valby med udsigt til Damhussøen. Det er dejligt, men jeg er væk fra dem, jeg elsker, øh, og de sidder bare derhjemme også. Øh, Hmm. Hvor, hvorfor har vi egentlig lavet den her konstruktion? Var det øhm, dig, Jesper, og, der kom til Cecilie med ideen, eller, eller hvordan, hvordan bringer man altså, jeg, den lige spil? Jeg tror, at den, 
Ja, men jeg, jeg, tror, det, jeg tror, de fleste parer har prøvet at sidde et eller andet sted. Vi sad en vinter i Frankrig i 2015, hvor vi sad dernede og så tænkte, Gud, kan det være så lækkert at leve øh, om vinteren? Altså solen skinner jo, og man kan have t-shirt på, så ja, det kan godt være koldt om vinteren i Sydeuropa, men, men hvorfor ikke leve mere nomadisk? Øh, og så snakkede vi egentlig bare om det, og tænkte, okay, kan vi gøre alvor af det, så er det problem, som alle har, det er økonomien. Øhm, og, og det var det også for os, så vi tænkte, skal vi se, om vi kan gøre det? Hvor at jeg så gik i gang med at begynde at have klienter ved siden af at gå på arbejde. Ikke? Så jeg havde fuldtidsarbejde og startede noget online virksomhed op ved siden af. Øhm, og det var tre hårde år. Hvis jeg havde været mere modig, så havde jeg gjort det på kortere tid, fordi mm. at det vi glemte i vores regnestykke, det var, at de penge, du skal til for at drive en familie i Danmark med hus og bil og, og det hele, øh, det er nogle helt andre penge, der skal til øh, at drive en familie, når du bor, øh, som også enten i vores bus eller i vores van eller i Sydeuropa og leger noget billigt over vinteren. Mm. Hva, hva, bare lige sådan et, et slag på tasken. Hvad er egentlig forskellen? Ja. I kroner og øren, så øh, vi, jamen, vi, vi er lidt måske luksusdyr. Jeg ved, at man kan leve for 20.000 uden problemer, og hvis ikke for 15.000 per måned mm. som rejsende øh, med en familie med, med 4-5 børn. Øh, man kan lege, hvis du langtidslejer noget i Sydeuropa. Altså mange af dem, der, når vi kalder os fuldtidsrejsende, så er det mere nomadisk. Mm. Lige nu der bor vi en til to måneder på Sicilien. Så, så næste plan er at bo en måned i Grækenland øh, og lege noget for en måned. Øhm, og, men, men det hele handler egentlig om, at det perspektiv, man har, når man ikke gør det, er, at du sammenligner med de priser, du kender fra, når du er på ferie. Øhm, og du rejser primært i højsæsonen. Øh, og når man så endelig har ferie, så skal den tit have gas, mm. og så, så lever man mere luksuriøst. Mm. Så, så det kan slet ikke sammenlignes. Altså noget, vi i gamle dage brugte på ferie på en måned, det er jo 3-4 måneders budget i dag. Ja. Øh, nemt. Du sagde, Jesper, at det, det tog lige nogle år, øh, hvor øh, du både samlede lidt til bunke, men, men, men også tog tilløb eller hvad til at ture? Ja, eller det, var, det handlede simpelthen om, at... at øh, Troen på, at jeg vil kunne drive det skib, en familie er med, med fem personer og to hunde, hvad det skal kræve økonomi, mm. øh, at jeg skulle have kunne skaffe klienter nok øh, til det, øh, og kon- lave nok konsulentarbejde til det. Men, men det, altså, man kan gå nok så meget med livrem og seler. Man kan også, øh, jeg kender nogen, der har kastet sig ud i det, og de har klaret det fint, altså. Mm. Jeg var, jeg var lidt mere nervøs. Jeg havde lyst til at tjene minimum øh, 50 procent af, hvad jeg gjorde på arbejde. Så blev der samlet lidt til bunke, og så tænkte jeg, jamen, så burde vi kunne leve billigere, eller jeg ville kunne lave resten, når jeg stoppede med at gå på arbejde. Mm. Det lyder jo, altså, jo vidunderligt, når man, når man sidder her, og det, det er koldt, og vi, vi gør jo lige præcis det, det billede, du tegner. Vi tager afsted, når det ja. er mørkt, og vi kommer ud af vores studie, når det er blevet mørkt igen. Mm. Så, så, så det er jo, det er jo ja. redsomt og genkendeligt. genkendeligt. Øhm, men, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, nu har du jo så prøvet det, som mange af os drømmer om. Er der, er der alligevel nogle erkendelser, snider sig ind 
hos jer, som, som måske er, at der er der også noget ved hverdagen, som kan noget, at man har sin, sin gænge, man har sine kollegaer, som man snakker med osv. Altså, hvis, hvis man skulle prøve at vende den lidt om, selvom I har det dejligt, hvad er det alligevel, ja, som, oh, nej, nej, nej. som man også lærer noget om? om, om værdi? Man? Ja, præcis. Ja. Jo, jo men, men altså, nu bruger du ordet værdi, at man bliver meget klar over sine værdier, fordi man har, øh, jeg, jeg tager lige en runde derhen, man har utrolig meget tid, øh, også sammen med, med den person, man deler sit liv med. Øh, min kone og jeg, vi har jo nu været sammen nonstop i, i over fem år, mm. øh, og hvis man ser på, at folk normalt måske kun ser deres partner i, i øh, fem timer eller syv timer om dagen, øh, der ikke er praktisk, arbejde, jamen så, så har vi rigtig meget tid til at snakke, og noget af det, vi får snakket om, det er netop værdierne, og, og øh, noget af det, vi så er i gang med at evaluere på her i år, øh, det er, at, at vi kan se, at det, vi øh, lægger ind og savner, det er, at man, vi har ikke lyst til et alt for hastigt liv, hvor du ikke kan nå at få noget netværk der, hvor du er. Øh, og vi rejser for netværk, vi rejser for samtaler med mennesker. Mm. Øh, vi starter også en podcast op nu her for at snakke med endnu flere øh, med, med samme livsstil som os. Øh, og det vil så også udbygge vores netværk. Men det er det, jeg personligt savner. Det er nogle gange, øh, det er rent faktisk nogle gange den der small talk, man mm. har med kollegaer og, og venner, og man mødes en fredag eftermiddag. Det behøver sgu ikke at være dybt. Men, men man kan godt savne noget inspiration udefra, men så samtidig, lige så snart vi er blevet klar over det som en værdi, jamen så er det, vi har tid til at sige, okay, jamen så må vi jo planlægge efter det. Øhm, og så, så inviterer vi enten folk til at komme og bo sammen med os, eller tage hen, øh, hvor andre øh, er og bor. Øh, vi er blevet inviteret her til vinter, for eksempel er der et vankollektiv, der mødes på en strand i Grækenland, Øh, hvor vi tænker, der tager vi lige over og siger hej, øh, og bor måske der en uge eller 14 dage, for det ikke noget af, af vores øh, sociale muskel, der lige skal mm. have lov at blive flekset ind. Mm. Det er i hvert fald øh, fascinerende. Jeg kan godt forstå, øh, at, man, at man også har brug for det. Altså det, det Amalia og jeg er jo to, øh, Conrad, som godt kan lide at mødes ved kaffemaskinen mm. og lige snakke om, du ved, ja. den fodboldkampen, nye, fodboldkamp, eller, eller ja. hvad skete der i X-Factor, eller sådan, du ved... Noget, noget relativt ja. ligegyldigt sniksnak, kan man sige. Ikke? Det, det fylder vi jo ja. <laughs> frygtelig mange af vores. Fylder vi både vores private og arbejdsliv med, så på den måde videre lidt. <laughs> <laughs> øh, det er meget inspirerende, Jesper. Jamen, jeg vil egentlig bare sige... Øh... Jeg vil gerne lige stille ja. et, et sidste spørgsmål. Det Kommer I nogensinde hjem? Nå. Og, og hjem, og der mener jeg også, at det er meget, fordi nu ved jeg godt, at I har et andet hjem, men forstå mig ret. Nå, men altså, mener du, at ja, ja, hjem, altså, eller bare vi, på besøg? Vi... Når kommer hjem til Danmark, altså dropper fuldrejstidsrejsen i livet? Når øh, jeg, jeg har svært ved at se mig selv skulle blive forelsket i den danske vinter igen, må jeg sige. Lige nu sidder jeg øh, på en båd, og der er blå himmel nu, skyerne er drevet væk, og, og har bare taget t-shirts. Ikke? Det, ja. det, det er sgu svært at bytte med. Ja. Øh, men, men det, der kommer til at drive os, er vores nu voksne datter, jamen på et tidspunkt når en alder, hvor der måske kommer nogle børnebørn, så bliver det svært at holde sig væk mm, øh, i, i længere tid. Men så, så, så tror jeg stadig, det vil være nomadisk, hvor vi nøjes med at være bedste forældre i Danmark. En måske tre måneder om året og kommer og besøger, og så øh, kan man jo så invitere øh, dem. Mm. Sjovt nok har vores 
datter tit lyst til at komme, hvis vi siger, hej skat, her er der en flybillet til dig og din kæreste, og vi er på Sicilien og har lejet et hus, kommer ind. Det var da mærkeligt, hun havde lyst til det. Det passer altid ind. <laughs> ja, ja. <laughs> Jesper Conrad, hvis du nogle gange tak. siger nej, så har du vores postadresse. <laughs> så kan vi godt. Ja, det, det, jeg har faktisk aldrig været på Sicilien. Det må jeg jo nok indrømme. <laughs> Tusind, tusind tak for øh, inspirationen. Hvis man har lyst til at øh, følge med, så kan man gøre det. Øh, The Conrad Family øh, mm. hedder øh, bloggen yeah. i hvert fald, og der, øh, der bliver man så, kan man jo så blive lidt ud i øh, både ja, podcast og, og blogs og tanker og, og så videre. Øh, og se billeder, hvis man, er, hvis man er mere nysgerrig. God sejltur! Jo tak, jo tak. Jeg vil gå tilbage til de andre sluder. Tak for snakken. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Vores reporter Clara Vestergaard har været ude for at finde arbejdsglæden i dag, men så har hun altså også fået snakket med nogle af dem, som har quite quittet en enkelt gang eller to på deres arbejdsplads. Lad os lige høre lidt flere af de historier her. Hej, må jeg spørge dig noget? Ja. Har du haft et kedeligt arbejde nogensinde? Oh yes. <laughs> Vil du ikke fortælle? Jamen, det var, mens jeg var i uddannelse som elev på det her arbejde, hvor jeg skulle gå og fylde op sådan et ganske almindeligt salgsarbejde, men øh, det var sgu kedeligt at skulle stå i det her store lager og pakke ind og pakke ud, og der skete ikke noget, og musikken var forfærdelig at høre på. Det lyder virkelig kedeligt. Har du prøvet, øh, hvor du sådan ligesom bare gjorde the minimum effort på arbejdet? Så? Ja, men som elev var man nødt til at prøve at gøre noget, der var lidt mere for ikke at blive øh, fyret, men øh, det var sgu svært. Det, det var sådan, det var svært at overtale en til at gå på arbejde om morgenen, fordi det ville bare være det der kedelige arbejde. Har du haft et gemmested på arbejdet? Ja, der var sådan et sted inde i lageret, hvor man kunne gå hen og stå, så ikke chefen kunne se dig, men det kunne kunderne heller ikke. Blev du nogensinde opdaget? En gang, og så kunne jeg ikke stå der mere. Har dine kollegaer lagt mærke til, du synes, det var lidt kedeligt? Ja, men det gjorde de også. Vi stod der et par gange sammen. Ja, tusind tak. Hej, I Mads Bane hjemmenede. Har I nogensinde haft et kedeligt arbejde? Ja, øh... Jamen, det ved jeg ikke. Jo, kedeligt arbejde har vi over som fyrkerisælger. Det er kedeligt. Hvorfor var det kedeligt? For at stå udenfor i minus 10 grader, og så stå og fryse sig selv fyrkeri. Har du nogensinde prøvet, hvor du var på arbejde, og du kun gjorde sådan the minimum effort? Ja, stort set altid. Jeg skal bare tjene penge og så hjem igen, ikke? Det er ja. Har du hørt om quiet quitting? Nej, ikke sådan i umiddelbart. Det betyder, at man går på arbejde, og man gør sit job, men man gør ikke mere end øh, det, som man ligesom bliver betalt for. Er det noget, du kan genkende? Nej, det vil jeg ikke. Simi, måske. En lille smule? Okay. Har du nogensinde haft et gemmested på et arbejde, hvor du er gået ud for at holde pause? Nej, ikke, ikke som sådan, nej. nej. Okay. Hvad med dig? Nej, heller ikke. Heller ikke. Nej. Har du haft et kedeligt arbejde? Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Hvad er det mest kedelige arbejde, du har haft? Være kok i et bowlingcenter. <laughs> Hvad lavede du for noget mad der? Jamen, det var bare noget, der kom fra bøtter, der var skåret på fadet. Vil du kalde det the minimum effort? Ja, det vil jeg sige, ja. Fordi det var ikke som sådan mad, du skulle stå og lave. Det var bare sådan, nå, det skal bare fra det ene fad over til det andet. Tror du, der var nogen, der opdagede, at du synes, det var lidt kedeligt? Ja, øh, alle omkring mig. <laughs> Jeg lagde heller ikke skjul på det. Sagde du det før til din chef eller til dine kollegaer, at det var kedeligt? Øh, min chef var der aldrig, men kollegaerne, ja. Okay, fedt. Havde du et gemmested for arbejdet, hvor du nogle gange lige tog en pause? Ja, udenfor. Hvad lavede du så? 
så, så satte jeg mig bare på trappen og gad ikke at lave noget. Jeg sad bare, ja. Var du ikke bange for at blive fyret? Nej, for jeg sagde selv op. Har I nogensinde haft et kedeligt arbejde? Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har haft et kedeligt arbejde. Jeg står i kassen i en tøjforretning, så det er fint. Jeg synes, det er hyggeligt at blive kunder. Hvad med dig? Øh, ja. <laughs> Hvordan det? Det var lidt. Det var lidt kasse, ikke? Det er lidt, ja. Kedeligt. Hvad gjorde arbejdet sådan kedeligt i Lille? Det var nok, især når man har de der sure kunder og bare sådan tænker, okay, kom videre med dagen, ikke? Altså, ja. Kunne kun du nogensinde finde på at gemme dig øh, i Lille et eller andet sted, så du ikke skulle, øh, skulle snakke med kønderne? Ja, men jeg prøver altid at komme væk fra kassen, så er mig der på gulvet, ikke? Fordi jeg gider ikke rigtig at sidde i kassen med kunder og sådan noget. Nogle gange er det meget hyggeligt, så er der nogle gode kunder og sådan noget, men andre gange så er det bare sådan... Ja, nu gider man ikke mere, ja, Hvis der er nogen, man kender, sådan der, så kan man godt gemme sig lidt, fordi man ikke gider betjene dem. Ja. <laughs> Hvor kan man gemme sig i Lille? Jeg er ikke ude på gulvet, ude på lageret, ikke? <laughs> Og der er altid, men man har de der stamkunder, som, ved, som man ved, så altid brokker sig, ikke? Over et eller, et eller andet. Så, ja. Har du sådan en bestemt gemmested ude på lageret, altså? Nej, nej, det, de kan ikke komme ud på lageret, så. <laughs> så det var bare for at gemme dig for alle kunderne? Ja. <laughs> Bliver du nogensinde opdaget af dine kollegaer i sådan at gemme dig lidt for kunderne? Ja, men så har de sagt, ej, men sig, det kom nu i gang. Ja, to sekunder. Og så står man ude på gulvet, ikke? Så, så, så er det fint nok. Så, så er der ikke så meget. Så. Har I hørt om det, der hedder quiet quitting? Nej. Det betyder, at man går på arbejde, men man gør kun lige præcis det, man skal. Ja, nej, men det gør jeg ikke. Jeg gør altid lige de der ekstra ting, bare sådan nogle logiske ting, ikke? Hvor man tænker, at det tager man lige mere op, og man lige tager noget skrald. Så der er nogle, jeg har nogle kollegaer, som... Som gør det der, ikke? Som kun lige laver det, de bliver bedt om, eller ikke laver det. Eller... Kan I ikke lave det for os? <laughs> Men så selvom du synes, det er kedeligt, så har du ikke quite quittet endnu? Nej, ikke endnu. Kommer du til at sige op, tror du? Nej, ikke før jeg er færdig med min uddannelse. Radio 4 taler med Danmark. Hvis man er i supermarkedet og undrer sig over, hvor medarbejderne er henne, så er de alle sammen ude på lageret. Det må vi jo bare konkludere. Mm. Dagens mission var at øh, træde ud af hamsterhjulet. Oh yeah! Og prøv at høre, der er tre minutter, to og et halvt minut tilbage ja, af dagens program. Jeg synes, vi laver en uh, quiet quitter herfra. Så siger vi, det var det. Ja, skal vi ikke gøre det? Vi skal sende noget frem til hele, øh, så det gør vi. I får et dejligt ja, stykke musik. Men nu har vi også men, leveret. Det var øh, nok for i dag. Vi gjorde det! Og her kommer så ganske apropos med Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken. Et minut tilbage, det sidste gang jeg ser 